0: Parei de, de ler os boatos quando surgiu aquele da sola.
1: Pô, aí, eu, eu tô gravando aqui justamente pra saber dessas paradas e você não tá sabendo.
0: <risos> cara, minha, eu, eu dei uma. Eu dei uma.
1: Você sempre foi minha fonte pra essas coisas, pô.
0: Velho, eu desanimei tanto com o episódio 9, mas tanto, que eu pensei umas. Eu pensei várias vezes esse nem em largar o dia 10 center, sem zoeira, cara. <risos> pô, acredito.
1: É foda, velho. O episódio 9 foi punk.
0: Agora fala episódio 9 é o dia da tristeza.
1: Podia já estar tá gravando essas coisas e já começar a usar, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um Sozinho aqui. E hoje eu não estou sozinho, hoje eu tô com um pouco mais de gente Aqui eu tenho comigo o Sharp Walker Se apresenta fazendo um favor, Sharp Fala
1: aí, galera, Sharp Walker na área Hypado total.
0: <risos> e o Andy Morio... Se apresenta também aí, Andy, pra gente, fazendo um favor?
2: Fala aí, galera, beleza? Aqui é Andy Morio. E o hype do Mandalorian tá, tá, tá quase tão alto quanto o hype do Squadrons.
0: Então, né? A gente tava falando um pouco antes de gravar com esse hype do Squadrons. O Sharp tava... Eu e o Sharp estávamos chorando mais cedo, cada um por causa da sua placa de vídeo. A minha não vai rodar, a minha não rodou nem o Jedi Fallen Order. Então eu não vou nem tentar comprar o Squadrons. Mas falem um pouco do hype de vocês dois, vocês que têm placa de vídeo que roda essas coisas.
1: Cara, nem, nem tanto placa de vídeo. A né? minha placa de vídeo é uma veinha, uma 960 GTX. Mas o lance realmente é que eu conheci o Andy por causa de, dos jogos de Star Wars, né? por causa de X-Wing Alliance, os jogos de simulação de espaço. Faz muito tempo que a gente queria um jogo de simulação de novo que, que a gente pudesse jogar. Né? A, gente, a gente se encontrou na internet lá em, no início dos anos 2000. E a internet ainda. A cascada É, pois é. Pra, pra jogar na Microsoft Game Zone e, e poder jogar online, né, cara. Então, Aí um... naquela
2: época já divertia a gente pra caramba jogar o X-Wing Alliance, aquelas pois missões com é. um modo história bacana, uma, uma simulação, entre aspas, de naves de Star Wars. Era muito bom, né? E os é. quadros está parecendo que vai ser uma coisa mais para esse caminho, né? Você vê as naves, missões de escoltar uma nave que tá de um fugitivo do, da, do Império, que estava tá um espião numa base, isso está parecendo muito bacana.
1: É, e finalmente um jogo só para isso, né? Porque a gente teve aí é, algumas... Algumas simulações Alguns jogos de nave dentro de outros jogos né? Dentro dos Battlefronts das antigas Agora nos Battlefronts novos também Tinha também um jogo de simulação de nave no, no Deus Republic Mas finalmente um jogo exclusivo de simulação de nave né? Onde eles podem focar o gameplay Todo nisso né? Então a gente está bem hypado Qual que foi o
0: último? Porque eu não sou tanto de, de jogo de nave Para ser bastante sincero O último foi Sei lá, o Jedi Starfighter, que era com, o, com a Jedi Starfighter do episódio 2, alguma coisa assim?
2: Não, acho que teve o... da série Rogue Squadron, teve o Rogue Leader, né, que saiu acho que pro Gamecube. E faz muito tempo isso.
0: Nossa, mas GameCube a gente tá falando de plataformas que, que as pessoas jogam, jogaram alguma vez na vida, né? Porque eu não conheci ninguém que tivesse GameCube. Exatamente, exatamente.
1: <risos> é por isso que pra gente só conta o X-Wing Alliance, né? Depois disso não, tem, não veio mais nada.
0: Exatamente. Nossa, cara, faz aí bem uns, uns 20 anos que não tem um jogo real é. mesmo de Star Wars.
1: O Alliance deve ser de 2007, né?
0: Não, não, Alliance é, é de, é de 2001, né? Acho que é 2000,
1: 2000 2001, não? É, o XVT deve ser de 97, 96
0: E o Alliance deve ser 2000, né? Isso aí Pode Nossa crer. senhora, cara É Assim, pra vocês que são fãs disso Eu achei, vocês dois viram o, o trailer que saiu ontem Pra quem estiver ouvindo depois isso aqui A gente tá gravando no dia que saiu o trailer de The Mandalorian E ontem teve um curta de 6 minutos Sensacional, né? Vocês chegaram a ver o curta ou não viram?
1: Cara, eu vi correndo, né? mas assim, eu achei espetacular, né? É um, um curto todo baseado na visão do Império, né? Mostra um, um capitão do Império, e achei muito bacana, cara.
2: É... O que eu achei interessante é que mostra aquela visão do Império, que sim, você, apesar de ser um Império, uma força do mal, e ele ainda mostra que existem. Os pilotos são pessoas que têm valor, às vezes, que lutam por uma coisa que acreditam, né? Então, não é tão preto no branco, tem uma zona meio cinzenta ali. Você vê que o piloto voltando para salvar o amigo que tava, tava perdido, para tentar resgatar, foi muito legal.
0: É, acaba sendo aquela coisa do cara, o cara de campo mesmo, ele nem tá tão, nem tá necessariamente envolvido nas maldades, vamos dizer assim, do pessoal lá de cima. Ele só tá entrando no exército do governo.
1: É, exatamente, ele tá puxando o gatilho e não sabe muito bem porquê, né?
0: E que é o que ocorre, muitas vezes, na vida real, né? Você. Todos nós aqui tivemos que pelo menos fazer aquele exame pro tiro de guerra, eu acho.
2: <risos> Exatamente. Você vai lembrar muito antigamente Band of Brothers, o último episódio, que mostra o, o capitão nazista se despedindo dos do seus soldados, quando eles estavam, foram capturados. E o discurso dele para os soldados era muito parecido com o que os soldados. Os comandantes americanos falando com os soldados americanos.
0: Quando você tá abaixo de um governo e você é obrigado a entrar no, no exército, você não escolhe se você tá a favor daquele governo ou não. Bem ou mal, é. essa é a vida, né?
1: É. Mas, mas no final do trailer a coisa fica meio que pessoal, né? Você vê que o cara começa a odiar um pouco ali a, a, a outra Sim. galera. a
0: ah, fica. Mas do que eu entendi, a história é depois do episódio 6, né? É naquele período de um ano entre o episódio 6 e a batalha de Jakku que a gente só vê no final do que a gente vê no Battlefront 2 e que vê só os resquícios dela do início do primeiro dos dois episódios da trilogia sequel porque ela só tem o sete ou oito, né?
2: Não, mas é legal que fica um espaço, uma zona que fica é, pouco explorada nos filmes. Aí fica, tem, você tem espaço para desenvolver, a história. o que aconteceu desde a queda do pé, da morte, a nova República chegando, um, um intervalo de tempo ali que as duas forças estão um pouco equivalentes.
1: É. É um, é um período bom para esse tipo de jogo, né, Para simulação espacial e combate, agora também é um problema, né, e, e talvez seja a nossa maior branca com esse jogo, né, porque a gente não vai ter a mesma flexibilidade e liberdade que a gente tinha no X-Wing Alliance, que era poder escolher qualquer tipo de nave, poder montar missão, é, aqui parece que vai ser uma coisa mais engessada, talvez focando o mercado de esportes, né?
2: É, que eles sempre falando, né, que você joga 5 contra 5, você tem categorias de naves, tem nave de suporte, nave de bombardeio, de ataque. Parece muito o esquema do Overwatch, né? Você
0: ter classes diferentes. Era o que eu ia falar. Parece um Overwatch no espaço. Exatamente.
1: É, eles estão apostando nisso, né? É a fórmula que está dando certo, né? Eles vão investir nisso agora para ver como é que vai ser. A gente que é das antigas, a gente vai ficar aí sentindo vontade de, de jogar aquele, um x wing ou um XVT, um X-Wing Alliance com mais liberdade, com, podendo colocar, escolher um tipo de nave, a gente não vai ter isso agora. Né? Mas
2: é novos tempos. Né? É, acho que vai ser um, também um teste para a EA, né? que é uma aposta muito grande, né? fazer um jogo exclusivamente de simulação. né? No mundo de hoje, que é tudo FPS, ou é MOBA, são jogos novos, a geração nova nunca pegou um jogo mainstream de simulação. né? Como é que isso vai chegar no público? Né? Vai depender muito da resposta do mercado.
0: Vai, é que eu acho que o fato de, da marca Star Wars ainda é, bem ou mal, ela ainda é uma marca muito grande pra isso E vai trazer muita gente de volta, tanto que nós estamos aqui falando os três desse jogo E mais empolgados do que Battlefront, mais empolgados do que Fallen Order, mais empolgados do que qualquer coisa dos últimos 15 anos
1: Com certeza, mas será que essa empolgação vai perdurar? Será que ela vai durar até a gente conseguir trocar nossa placa de vídeo?
0: Eu já me conformei que quando eu trocar minha placa de vídeo vai, vai ser só para jogar o single player. Se é que tem, né? O Andy, você sabe se tem single player? Se, ou se vai ser uma, só uma, quase que uma demo como foi o single player de Battlefront 2? Não,
2: pelo, o que eu tenho acompanhado nas notícias na internet é que o modo single player parece ser um modo bem interessante. Parece que ele vai ser mais profundo em termos de missão, né? Tem um, um vídeo que eu vi no, no, no que eles deram como exemplo que mostra um exemplo de uma missão do Império que um piloto ele é um, vai ter um, tem um espião imperial numa base rebelde. Que a, O seu esquadrão tem que ir até essa estação para poder permitir a fuga do espião. Ah, oh, bacana, né? É, ele vai ter que... que é, assim, é, Mostra o briefing da missão, que é, assim, o espião quer fugir, você tem que desabilitar as armas da estação espacial... Depois das armas desabilitadas, vai chegar uma shuttle para resgatar o, o piloto, o espião, desculpa, e depois você tem que escoltar essa nave até ela fugir para o hiperespaço. Parece, parece muito a missão isso. do X-Wing Alliance.
1: É, isso que eu ia falar, parece muito missão do, do X-Wing vs TIE Fighter e do X-Wing Alliance, né, descriptada com, com coisas para fazer, e isso é bacana. É,
2: a esperança de ser um é bem interessante.
1: Oh, show de bola, eu não sabia, eu não tava acompanhando Tô hypado, mas eu não tô acompanhando tanta coisa assim Eu não sabia que ia ter single player pra mim E eu nem tava contando com isso, show de
2: bola Quando eu vi essa missão do single player Na hora me lembrou o X-Wing Alliance de cara assim, Comecinho da missão, explicando o que, que cada um tem que fazer O seu papel na missão, muito legal E não podemos esquecer que também é um jogo multiplataforma né? Você pode comprar tanto no PC, quanto no Xbox Quanto no PS4, e todo mundo vai jogar junto
0: Aquele momento em que eu choro Porque eu não tenho nenhum deles
2: <risos> pode, pode acontecer igual comigo, né? Que é minha, eu tenho o Switch e minha, minha filha que joga mais do que eu.
1: <risos> Torcer para que seja um sucesso e a gente tem aí bastante tempo para que a gente possa trocar a placa de vídeo e aproveitar ele.
0: É, o último jogo de Star Wars que eu joguei foi o o Vader Immortal, de VR. Que eu tenho eu o tenho um Oculus Quest, né? Que ele é o um console nele mesmo, mas um Playstation, um Xbox não tenho. Meu notebook, a minha é uma 930. Sharp, se atua, você acha que, que talvez não aguente? Imagina que a minha é uma 930M. Para quem não entende nada que está que tá ouvindo no podcast, isso significa que é a mais chinfrim da mais chinfrim para notebook de uns, umas quatro gerações atrás. Então, no way.
2: Uh, Jair, não podemos esquecer um detalhe também, né? que esse Squadrons também vai ter suporte para
0: VR. Cara, eu tô, Mas... eu tô louco pra... Só que ele não vai sair é, dire... só pra VR, porque o que eu tenho, ele é um console. Sim, sim. Você não precisa conectar ele no PC. Tem um acessório que dá pra você conectar no PC e ele servir como, como VR do PC também. Só que aí depende, de, depende da placa de vídeo, né? Cara, eu tô, eu tô louco, mesmo que eu demore, a hora que eu comprar, eu tô louco pra simplesmente sentar na cadeira, conectar o meu óculos e ficar jogando como se eu, fosse, como se eu estivesse dentro de um cockpit de uma, de uma X-Wing.
1: Acho que isso vai ser o grande diferencial, né, cara? Se, se funcionar, vai ser fantástico. Né?
2: Aí também vai ter suporte pra manche, né? Isso é importante, né? Que é o óculos VR com o manche, você vai estar
0: literalmente imerso dentro da X-Wing.
2: Ou é do TIE que... um Fighter.
0: O Vader Immortal ele é uma história, né? E você começa como um, um smuggler tipo o Han Solo sobrevoando. Você tá no hiperespaço e eles te tiram. Uh, passa um Star Destroyer, te tira do hiperespaço em cima de Mustafar. E cara, você tá dentro do cockpit, você tá vendo aquele Star Destroyer passando em cima de você. É uma coisa assim, aquele treco monstruoso. É uma experiência, assim, sensacional É fora de... Eu não tenho nem como descrever A primeira vez que você tem uma, uma experiência dessas De você tá imerso ali no viário E você tá dentro de uma nave E você tá vendo aquela aquele puta daquele Star Destroyer passando em cima E eu imagino que estar no cockpit de um Tie Fighter ou do Max Wing Deve ser muito foda É, você correu uma lágrima do, do rosto, né? Quando você estiver na x Wing Puta, totalmente Totalmente Falando em falando nisso, vamos é, já puxar o gancho, X-Wings, aquela já pular para o meio do trailer de The Mandalorian, pra, porque senão a gente fica uma hora aqui falando do videogame. E aquelas, aquela cena das X-Wings, vocês acham... Depois a gente volta no começo do trailer, mas eu quero falar daquela cena, já que a gente está hypado de nave. Vocês acham que são duas X-Wings seguindo a Razor Crest ou vocês acham que elas estão... É, como é que fala? Não ajudando, elas estão escoltando a Razor Crest
1: Então cara, é, o trailer tem uma série de pegadinhas aí né As x que elas aparecem acompanhando a Razor Crest Travando as asas em posição de combate né? Então dá aquela ideia de que será que vai começar uma perseguição Mas ao mesmo tempo a, a Razor Crest ali ela tá tá intacta E depois ela aparece danificada Não necessariamente parece ser naquele mesmo local né? Então, ou ela foge dali, ela entra em combate e consegue fugir dali, ou então, realmente, ela está sendo escoltada, né? Vamos ver,
2: é, né? Podem ser dois episódios diferentes também, né? Que não podemos esquecer que Sim. é uma série, né? Pode ser uma cena de uma... do primeiro episódio e uma cena do último episódio. Me é. pareceu que ela foi abordada pelas X-Wing. Pois é, a... porque
1: logo depois tem aquela perseguição, né? Em que ela passa, passa as duas X-Wing atrás. Então dá a impressão de que realmente ela está sendo perseguida, né? E, e as ações que foram para checar e para abordar. Mas realmente pode ser pegadinha, né? Talvez não seja isso, né?
0: Eu, fiquei, essa, eu confesso que eu, essa cena, não só para fazer o salto de um tema para o outro, mas essa foi uma das cenas que, que, mais, me, que mais me chamou a atenção no trailer, porque eu fiquei pensando o que a Nova República poderia querer com o mando, que ele está sempre fora da, da área de jurisdição da República,
1: não com o Mando, né? Mas provavelmente com o Baby Yoda, né?
0: É, seria a minha próxima ah. minha próxima pergunta porque será que mandariam duas X-Wings e não um Luke Skywalker pra
1: é, para ir atrás ter, de uma criança? Deve ter só duas, duas, duas X-Wings, né? Deve ter mais coisa né? mas talvez ali seja uma primeira aproximação né uma primeira perseguição porque tem aqueles aqueles boatos de Game of Thrones de, de de Mandalorian né? Então, uma das formas de, de você Game of uma série é você colocar um monte de facção maluca aí, e interação e conspiração. Então, talvez seja um pouco isso, né? Seja a Aliança, a República, a Nova República, entrando como mais um player dentro da série Para perseguir o Mandaloriano. Né?
2: Ou pode ser um, como na primeira temporada, né? De repente ele tá fazendo algum contrato durante essa temporada, né? Em paralelo à, à missão de levar o Baby Yoda até os Jedi, né? Pode ser uma missão de contrato ali para tentar fazer algum serviço para conseguir uma uma reparo de nave, alguma coisa do que já viu na primeira temporada, né?
1: É, essa hipótese inclusive deve ser a mais provável, né? Porque nunca é algo tão elaborado quanto os fãs querem, né?
2: Não, <risos> Não. nunca, <risos> nunca. Não é que... o, tem o o Paulo Antunes do God Mode Podcast comenta né, que ele participa de reunião de pauta do Rick e fala que quando você vê como é que funciona o sistema de, dos roteiristas, não é... as teoria, não tem nada disso. Ninguém... Foi nada tão elaborado assim. Mas a gente afina,
0: né? A gente gosta de especular, né? <risos> a gente gosta de especular. Senão, senão não teria podcast, não teria graça.
1: Verdade. Mas no, no trailer em si não tem mais nada além daquela perseguição que indique que, que as x estão atrás da Razor Quest de fato, né? Então pode ser pegadinha mesmo.
0: Pode. Eu tô com... Assim, tem aquele, tem aquele boato de que a Ahsoka vai aparecer, aquele boato quase confirmado, né? Fico pois pensando é. se ela não está tá nesse ponto oficialmente como um membro da Nova República, né?
1: É, é provável, né? Se, se ela voltou, né? É provável que esteja por ali, né?
0: Porque a última vez que ela aparece foi junto com a, com a Sabine, que é a Mandalorian lá de Rebels, e elas vão atrás do Ezra, e isso já é depois do episódio 6. Que é a última cena de Rebels Eu não lembro agora de cabeça Eu acho que ela tava acompanhada de naves da Nova República aquela, Naquela cena
1: É, pois é e, e ela tem conhecimento Jedi, né Então seria alguém que pode ter interesse no, no Baby Yoda né? Então talvez ela esteja liderando aí Uma pequena força da República para tentar encontrar o Baby Yoda Talvez a participação dela seja alguma coisa nesse sentido, né
2: não, ou pode ser também algum gancho pra, assim, repetir repente ele tenta levar até ela, falando, bom não, é, não é o caminho, não é comigo, tem que buscar um Jedi de verdade. A Soka, pelo que eu me lembre, sim a cabeça já tá falhando, né? Ela já tava meio não
0: querendo tanto...
1: Jedi de verdade, Luke Skywalker, não, esse não, esse não. Esse não, esse não.
0: <risos> não, ela não, se, ela não se definia realmente como Jedi depois da... Do depois que ela foi expulsa, nem na sétima, na sétima temporada de The Clone Wars, que eu não sei se vocês dois assistiram. Eu não assisti, Putz, cara. Eu, todo mundo fala muito, mas fala que a última temporada tô... tá excelente, né? Cara, eu, eu confesso que depois que anunciaram aquele Bad Batch, eu, fiquei, eu, eu tirei um pouco da nota com relação à última temporada, porque o primeiro arco é o arco que apresenta os clones do Bad Batch. Que é a próxima série de animação Então pelo menos o primeiro arco De quatro episódios vale você assistir uh, Como um Piloto da próxima série E aí eu, fiquei meio, eu confesso que eu fiquei meio puto Porque eu falei, caralho, gastaram quatro Episódios de uma temporada de doze Pra fazer um piloto de outra série Mas beleza, os episódios são, são legais é. E aí depois são oito Episódios da Ahsoka Os quatro primeiros são um arco Em que ela vai pro submundo De Kurosan, né e apesar de eles não serem sensacionais, eu acho super importante para o crescimento da personagem. Porque é o momento que ela vê como que o resto da população da cidade realmente enxerga os Jedi. E cara, mesmo que você não assista nada, os últimos quatro episódios, onde junta o arco de Mandalor, junto ao arco do Mou, o arco da Ahsoka, como que ela e o Rex sobrevivem. Aqueles quatro episódios, se você pegar e assistir como um filme, assim, eu sou suspeito de falar, mas pra mim é o melhor filme que a Disney fez.
1: E aproveitando o gancho aí, né? Você falou do Rex. O Tamura parece que tá confirmado em, na segunda temporada de The Mandalorian, né? Só que não se sabe qual vai ser o papel, né? A gente tem algumas opções aí, né?
0: Pode ser o Rex, né? Junto com a Soca, se a Soca for participar. Mas tem o boato da, da aparição do Boba Fett, né?
1: Pois é. E é uma coisa que acho que... É, é mais pelo, pelos fãs do que outra coisa, né? Porque a galera que tá louca querendo isso, né?
2: É, justamente, né? Porque o Mandaloriano, o Boba Fett, todo mundo querendo é, confirmar no canon que ele realmente sobreviveu ao Poço de Sarlacc, né? É, que é aquela coisa, né? Começou todo esse hype lá no Império Contra-Ataca. Pô, quem que é aquele caçador de recompensa ali? Todo mundo, desde aquela época, a gente quer conhecer mais, né?
1: Ah, sim, mas em The Mandalorian foi naquele episódio lá da... Que em português ficou como a pistoleira né? Que, que aparece aquela figura lá Se abaixando no corpo Da, da mulher né? E a galera ficou louca dizendo que era o Boba Fett E, tal. e, e a gente acaba não, não sabendo Não sei se a segunda temporada vai fazer a menção Ou se eles esqueceram essa, esse episódio né? Eu
0: acho que vai, sabe por quê? A gente tem um shot só dos Tusken Raiders Nesse, nesse trailer é. E claro, antes de The Mandalorian Pra gente, Jawas era sempre em Tatooine é. E a gente descobriu que não é só mas a princípio, até onde a gente saiba, Tuscan Raiders é só em Tatooine. Então ele estaria... E dá pra você ver Razor Crest passando ali no fundo. Pode ser. Não eu, Sendo bastante sincero, eu não gostaria de ver o Boba Fett na série. Acho um tiro no pé. Pois
1: é. Mas eu acho que se ele, se ele aparecer na série, vai ser por fanservice. Porque eu acho que não estava previsto pra isso, não. Eu acho que aquela cena lá, quem ia fazer o, o link ali, devia ser o Moth Gideon alguma coisa assim, aquela mulher provavelmente tinha alguma, algum interesse pra ele e a galera ficou louca achando que era Boba Fett e isso acabou se, se rolar Boba Fett vai ser por causa dessa cena né?
2: ah talvez role um easter eggzinho ele passando no fundo ou olhando de longe alguma coisinha deve ter uma pitadinha lá só pra fazer um fanservice
1: é, mas, mas se tiver a Rosário Dalso como açúcar talvez seja o Hexman talvez seja melhor isso
0: né? sim, sim Pra mim, seria, pra mim seria melhor. Não sei se eu... Eu converso sempre com, com o Sharp, então eu queria ouvir um pouco, o Morio, o que, que você acha disso de trazer? Supondo, vamos supor que tragam o Boba Fett pra um episódio inteiro, vai. Um episódio, o, o, mando, o mando volta pra Tatooine e encontra o Boba Fett, não só uma passagemzinha lá no fundo. O que, que você pensaria disso?
2: Acho que seria muito forçado, né? Acho que eles não vão usar o Boba Fett é, agora, né? usaria assim, talvez mais pro final da série, porque assim, fica muito forçado, né, um, um Mandalor... o, o Boba Fett indo atrás de outro mandaloriano, acho que não, se, se rolar é mais por pressão do mercado do que por, pela história, né? Pela história acho que não faz muito sentido.
1: Então, se... é, mas tem uma coisa interessante aí, né, talvez seja uma forma de sondar o público pra uma série ou um filme do Boba Fett, como eles estavam querendo fazê lá atrás, né? Porque então, o próprio lá, Mandalorian tá? seria uma, uma série do Boba é... Fett, né? Pois é, então talvez colocar uma aparição do Boba Fett agora, seja pra ver testar a temperatura da água e ver, pô, se a gente voltar atrás e, e viabilizar o filme do Boba Fett, talvez faça sucesso. Talvez seja uma jogada estratégica da Disney pra isso, né?
2: É possível, é possível. Não, a gente sabe que a Disney faz todas as pesquisas de mercado, vai e volta na história joga um pouquinho ali dá uma burrada lá umas burrada grande também, né?
0: É, <risos> eu, sou, eu sou obrigado a perguntar, cara, porque a gente tava conversando antes da gravação e eu falei que eu, assim, eu abomino o episódio 9 eu, eu nunca entendia eu comecei a assistir Star Wars com o episódio 1 em 99 eu nunca entendia os fãs velhos que, que detestavam o episódio 1, 2 e 3 até eu entrar subir o letreiro e The Emperor Lives aí eu falei pronto, agora eu entendi essas pessoas que eu não entendi por, por 20 anos
2: não é? É um desrespeito, né? <risos> eu, 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 eu tive essa sensação com a risada do Palpatine no trailer. Eu falei, hum, I have a bad feeling about this.
0: Cara, eu ainda tava assim no trailer, porque eu, eu juro que eu acho que seria um, um, plot, um plot legal se fosse eles impedindo ele de retornar. Porque eu, eu tenho um problema... O meu maior é, problema...
1: Bem, é, seria melhor, realmente.
0: Já que é pra trazer... Aí vamos fazer assim, já que é pra forçar no fanservice o meu maior problema com, com todo o Palpatine voltar nem é... porque o Ian Mac, eu detesto falar o nome da, desse ator, cara, o Ian McTiermid ele é um puta de um ator, cara ele, não dá pra falar que a atuação dele foi ruim a atuação dele como Palpatine foi sensacional dentro do que ele poderia fazer, né? Sim o roteiro não ajudou, né? o roteiro, o roteiro não ajudou de jeito nenhum mas eu tenho, eu tenho pra mim aquela coisa. Eu tô te perguntando também pra, pra não dar bola fora, né? Ficar falando, falando mal do episódio 9 durante o podcast inteiro e, eu, e você acha que é melhor que o Império, império contra-ataca, vai saber. <risos> é, eu gosto desse
2: discurso, tem gente que acha, né? Mas. É. É, eu, assim, o episódio 9 eu achei ele meio bom e meio muito ruim. Assim, até a metade ele vem razoavelmente bem, se um certo ponto ele de desanda.
1: Ele tenta enganar, né, cara? Ele bota um monte de fanservice, um monte de, de visual maneiro. Você fica... você eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar disso. Mas é não, é, é,
2: é quando chega aquela missão final que não, você não tem empatia nenhum pelos pilotos que estão lutando contra a frota. Uma frota completamente estéreo. Não tem, não tem nem vilões, nem heróis naquela batalha do espaço?
0: Não. Não tem.
2: Não tem... Você viu a batalha do, do, da Estrela da Morte no episódio 4? Você se importa com aqueles pilotos que estão morrendo lá? Você viu eles, três cenas, mas você já teve uma empatia
0: com eles. No episódio 9 não tem. Não tem não, isso. Não, o, o J.D. Abrams não sabe fazer batalha espacial, cara. Não sabe.
1: Ele ele apela nessa cena final pro comunista que tem dentro de todos nós, né? Que aquele é o povo lutando, a revolução do proletariado ali, você quando vê aquela cena, ah. é emocionante, mas realmente é vazia, né, cara? Ah, aquela frota é de naves que,
2: de toda a galáxia que você não reconhece nenhuma, de tão longe que estão as naves.
1: Pois é, pois é. Mas, mas é justamente isso, né? São, são as pessoas normais que foram ali para lutar e para se rebelar contra o sistema, né? É, ele joga isso, mas... Uh, mal executado. Tá realmente pra... É, Foi pois é. Mal executado. Como todo o resto, né?
0: <risos> é, o, o meu maior problema Eu acho que todo o resto eu conseguiria Engolir razoavelmente e pensar Ok, tá bom, isso daqui poderia ser um ataque dos clones que o Marcelo não me escute porque ele é o, porque o Marcelo é outro cara da equipe do G10. Sempre que o ataque dos clones é o preferido dele das precos.
1: E é o meu também e eu acho ah, que não é, caralho, era olha o outro eu, acho aí. Que ele, eu acho que ele mudou de ideia recentemente. Eu até eu acho também que ele mudou
0: de ideia recentemente.
1: Não é, ele, não era, eu era eu sempre eu era considerado maluco que achava que era o melhor. Você daí, que...
0: é, não, é verdade é verdade é cara pronto, você que era o maluco era. original.
1: Pois é, eu não sei. Quando eu vi aquele artigo, eu olhei e falei: "Cara, eu tenho certeza que não era". Mas enfim, deixa o cara.
0: Você que está escutando o podcast vai lá para o Jedi Center e vai ler por que, que o Marcelo acha Ataque dos Clones melhor que The Phantom Menace e Revenge of the Sith. Mas enfim, todo o resto eu achava que poderia encaixar no meu gosto pessoal como um pseudo Ataque dos Clones, vai? Que para mim é o pior das bricles.
1: É, Existe, não é maravilhoso, mas tá lá e dá para assistir, né? Ok, né? Passou, né?
0: O meu, mai... é, o meu maior problema, de todos os problemas O meu maior problema é simplesmente O Palpatine estar vivo Porque você pode pegar Eu sou mais rato de cânone do que o Sharp Mas você pode pegar Nos livros, a Disney tem toda uma né, Um twist ali no que, que é o Ser o escolhido e não sei o que E ainda tem o... A gravação da voz do Hayden Christensen Falando no final para Ray Traga o equilíbrio à força como eu fiz Uma vez, mas não faz o menor sentido, porque se o Palpatine está tá vivo, você nunca trouxe o equilíbrio no momento inicial. E a fala do Obi-Wan, cara, só tem uma fala nos seis primeiros filmes que define o que é ser o escolhido. You were supposed to destroy the Sith, not join them. Você deveria destruir o Sith. Não se juntar a ele. Não tem mais nenhuma fala, nenhuma outra fala nos filmes que defina o que é, o que o Anakin tem que fazer. Agora, quem que destruiu o Palpatine? A Rey. Não, Anakin. É. Os, os, os filmes 1 até 6 agora eles se tornaram a história de um cara que caiu para o lado negro e morreu tentando salvar a galáxia e falhou miseravelmente. Exatamente. Ele conseguiu salvar o filho dele, mas ele falhou miseravelmente em todo o resto. Ao invés de ser uma jornada de superação os seis filmes, agora é uma jornada de falha.
1: Pois é. E apesar de todo o passado do, do Anakin né, de nas Prequels, isso o George Lucas conseguiu amarrar direitinho, né? E fazia sentido, né? Mas o J.J. Ele, ele não entendeu e quis fazer melhor, né?
2: Acho que a maior, a maior diferença da trilogia, da prequel e das sequências é que as prequels acho que elas foram melhorando e que o George Lucas foi acertando o tom dele quando chegou no episódio 3 e casou com a, a, a queda do Anakin, o surgimento de Darth Vader todo aquele hype... E leva para o episódio 4, ficou muito legal. E a trilogia A sequel, ela começou com um hype imitando o episódio 4. Que foi legal que pegou os fãs antigos de despreparados, né? Pegou no nosso coração de toda. Rever Millennium Falcon, rever o Han Solo, rever o Luke. Aí ele desconstruiu isso no episódio 8 com um Luke que a gente imaginava ser um, um, um novo Yoda como um, um Jedi caído um Jedi sem esperança e chega no episódio 9 e eles não tinham absolutamente nada pra construir a história e não conseguiram fechar um ar foi se distanciando da trilogia clássica e cada vez pior exatamente
0: cara, eu juro por Deus, eu me recusei a completar a minha coleção pra mim Star Wars vai do 1 até o 8 e não tem, tem o vazio ali não, pra mim não fizeram uma dica pra quem for fazer cosplay que estiver escutando isso daqui esperem a trilogia acabar antes de escolher o personagem favorito tá? <risos> Pô, mas eu lembro, cara. Não,
1: cara, mas na sua cronologia pessoal, o Kylo Ren é um cara um personagem foda, cara.
0: Não, na minha cronologia eu sou o imperador da galáxia, cara. Não, mas o Kylo Ren, é, no o episódio 7, antes dele
2: tirar a máscara, quando ele tem aquele ataque de fúria, destruindo o painel dos destroyer lá, que eles perderam a, 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 a Rey e o, e o Finn, e ele pega os, o agente imperial lá pelo da primeira ordem, perdão, pelo pescoço, aquilo ali foi muito um vilão foda, violento. Quando ele tira a máscara, é um molequinho, um menininho. Ah, Cara, exatamente. eu não
0: tenho tanto problema com ele ser, com ele ser menininho, que eu, eu acho que ele é bem, não, eu achei legal, eu achei legal. E aquilo lá, é, deixou de ser só uma cópia do Vader, ele passou a ser uma coisa própria, né? Isso. E eu, eu particularmente, eu sei que o episódio 8 é muito homem ou odeio, né? Mas eu acho a... Ele matar O Snoke no final do episódio 8 Uma coisa sensacional é, Aquilo É, e aí você, você entrega Um cara que faz O que o Vader nunca conseguiu fazer
1: é, e ele se torna o grande vilão da história, né? O episódio 8 entrega o, o grande vilão que deveria ser o ep, pro episódio 9, né? E que foi totalmente jogado de escanteio, né, cara?
2: Exatamente. Ele tinha um potencial de ser um baita vilão pro episódio 9. Não, ele vai atrás do, do Palpatine. O, o, o Palpatine está vivo. Poxa,
0: perderam a oportunidade de fazer um baita filme.
1: Pois é. Ah,
2: e...
0: e sem falar que ele aceita ser aprendiz do Palpatine logo nos primeiros 5 minutos, né? Exatamente, ele vai
2: atrás do, do Holocron pra conseguir encontrar o Palpatine E oh, agora vou te, se você for lá, vou te dar uma frota Poxa, era
0: pra, era pra ter tentado destruir o Palpatine naquela cena sabe, sabe pra mim, esse pedaço nunca fez muito sentido Porque eu penso, porra, eu, eu no lugar do Kylo Ren Eu já sou o Imperador da Galáxia eu, O título é líder supremo, mas dá na mesma é a mesma merda. Eu já sou imperador da galáxia, eu já tenho a maior frota da galáxia pra que eu preciso de outra? Exatamente. Que tá presa num planeta embaixo do gelo e que precisa de uma antena pra sair e que só tem uma antena. Tem uma antena. Cabia uma estrela da morte em cada um dos 100 mil Star Destroyers mas antena era só um que tinha.
2: É, é muito o roteiro furado, né? Pô, eles queriam fazer uma, uma ameaça maior do que a Starkiller Base. Aí trouxeram uma frota de 10 mil naves. Poxa, não tinha uma é, coisa e... mais inteligente para inventar?
1: E a gente, tem que, a gente tem que torcer para Disney não tentar melhorar isso com o The Mandalorian, né? Isso era até uma coisa que a gente estava discutindo então... no grupo dos velhacos de, de, de jogos Star Wars das antigas aí. Que é exatamente isso, né? Será que eles vão tentar dar uma melhorada, colocando alguns elementos em The Mandalorian pra, pra levar pra isso, pra tentar justificar, pra tentar mostrar alguma coisa assim? Não, é, a, impressão que eu tem,
2: a impressão que eu tenho é que eles não vão tentar fazer uma... como posso dizer? É, remendar as coisas. Acho que eles, vão passar, eles não vão chegar no episódio 7 numa The Mandalorian. Assim, que, acaba, que os filmes acabam sendo uma grande restrição à série, que eles não podem inovar muito, porque a restrição é não pode ser nada mais poderoso do que a primeira ordem. Ninguém pode ser mais poderoso que o Kylo Ren. Eles ficam sempre aquele limitezinho do o que, que eu posso fazer nesse espaço.
0: Sim. Na verdade, assim, eu tenho um pouco de medo de ter elementos disso na, nessa temporada, porque essa temporada foi gravada no ano passado. Ela foi gravada antes da Disney ter noção do que seria a resposta dos fãs ao episódio 9, que... Do que eu percebo, teve também, assim como o 8 e o 9, muito ame ou odeie. Embora eu confesso que eu tenha a impressão que o 9 teve menos ame do que o 8. E aí tem uma imagem que até o Sharp me mandou hoje no, no WhatsApp de uma... É uma outra lutad... antiga lutadora de MMA, atriz.
1: Acho que é a Sasha é. Banks o nome dela. Não, o nome a Sasha é assim.
0: Banks, e hoje foi confirmado que ela era ela porque ela estava retweetando o... o trailer. E aparece ela com todo o capuzinho, né? De, claramente, usuário da força do lado negro. Ali, olhando para o Baby Yoda. Aquela...
2: Aquela que tá no fundo do... de uma cena que vai passando as pessoas e ela desaparece.
1: É... E essa Não. cena, uma das cenas que eu... Não essa cena exatamente, mas um pouco antes. Foi uma das coisas que eu gostei mais de ver. Que é uma cena que abre mostrando uma espécie de porto com vários quarens, né? Vários é, aqueles aquelas espécies que aquelas espécies que é, vida, né? Que coabitam e, e é bacana você finalmente ver isso, né? Ver ver outras espécies no, ali tranquilo trabalhando, né? Então você vê o mando entrando no porto, os quarries naquele porto ali, você vê que a cena é, mostra essa figura no canto e passam alguns quarries na frente, né? Então você vê que aquilo aconteceu realmente ali naquele porto, né? E vemos geralmente é...
2: um, um barco em Star Wars. Não é só é, área é espacial, é, é, tem barco!
1: E faz, e faz a ligação com a cena do trailer que logo depois aparece um barco, né? Exatamente. Agora, é interessante que nessa cena que mostra essa figura, tem um close no Baby Yoda como se o Baby Yoda estivesse olhando pra ela, mas se você reparar bem, o Baby Oda não tá ali naquele take do porto, né, o Mandaloriano entra no porto sozinho e o Baby Oda não tá com ele. E depois quando mostra, dá um close nela e volta pro Mandaloriano e o Baby Oda, se você vê o fundo, não faz parte. O fundo ali parece mais com a cena deles no barco, que é uma cena que tem mais e mais para frente. Então eles fizeram uma, um corte ali pra dar uma enganada, né, como tipo o Mandaloriano e o Baby Oda sacando a, a mulher olhando ali, e depois eles olham de novo e ela sumiu, né. E, na verdade, não... a continuidade não é exatamente essa. Né?
2: Aquelas coisas de trailer para enganar a gente, para tentar criar teorias maravilhosas. Não, não é bem isso.
0: Cara, você prestou é, atenção é. hein velho.
1: Cara, eu, eu tô hypado, esse trailer me deixou hypado <risos> Eu fiquei olhando Esses detalhes, eu fiquei vendo Onde que o Mandaloriano aparecia de foguetinho nas costas Onde que ele tava sem foguetinho Pra tentar montar um timeline E saber mais ou menos como é que as coisas aconteceram
0: Putz. E O que, que, que você imagina desse timeline Então, Vai, ou, ou é melhor assim, que é, vamos, vamos começar do começo Do trailer, que a gente tá viajando no meio do trailer Culpa minha Vamos voltar no começo do trailer Bora, bora.
1: Bora, bora. O trailer começa com uma, um planeta ou uma lua, né? Mas logo depois aparece um outro, um outro planeta à frente. Então, provavelmente, aquilo é uma lua, né?
2: Pô, ou me, um pareceu, frente... me pareceu... Me pareceu o Endor, hein? Endor, desculpe, perdão, perdão, Não o Endor, Endor. Me pareceu Yavin.
1: Então, eu, eu pensei... Eu pensei em Endor, é Um gigante aí.
2: gasoso passando, chegando uma lua. E lembra do templo Jedi em Yavin, né? Que é uma coisa bem canônica de Star Wars já, né? Uhum. Fazer uma, uma pista. Por
1: causa do mar, né, por causa do porto e tal Mas não, não parece que é, faz parte Pelo que eu olhei no trailer a, Aparece essa lua e o planeta a fundo, o planeta meio azulado E aí você vê a Razor Crest vindo danificada Você vê que a porta traseira dela tá aberta, ela aberta. Tá, tá soltando faísca e tal E, e tá meio que voando, oscilando né? e, e se você for ver no trailer depois ela parece. A, 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 a Razor Crest aparece caída no chão, com aquela cena que tá o Baby Yoda na neve e o Mandaloriano agacha atrás do, do Baby Yoda. Então, a, aparentemente, a Razor, Razor Crest caiu num planeta gelado. Né? Então, provavelmente é isso. Né? Ela estava ali, aquele, a, o planeta que aparece na frente é um planeta gelado, e ali é a cena que ela vai e vai cair naquele planeta. Né?
2: Porque me pareceu me parece um, um, um pouco azul, de, de azul ali. Parece é, eu fiquei um mais com um cara
0: de, de uma pseudo-terra. Como é que chamava o planeta onde a Mascanata tinha o, o castelo? Que você via também? Que tinha continentes e tinha, e tinha mar? Eu não fiquei com a impressão de ser um planeta gelado aquele lá não, Sharp. É
1: o planeta da Mascanata, não tem a menor é ideia do planeta. É o planeta da Mascanata. <risos> também, <não.
2: risos> Mas é aquela coisa, né? De repente pode ter caído no polo do planeta, né? Que não necessariamente o planeta não, inteiro mas é gelado que é... Star Wars, todos eles é. têm
0: um bioma só.
2: Exatamente. Ou é floresta, ou é deserto, ou é gelo. Não, não tem meter.
0: É, isso era uma eu coisa que, que eu é.
1: gostaria de continuar vendo, né? Porque faz parte da mitologia e é uma coisa que deixa os fãs meio já preparados, né? Ah, é o planeta de gelo, então tudo é gelo. Você sabe, sabe o que eu sinto? Isso, muita
0: né? falta em Star Wars que Marvel e Star Trek fazem muito melhor. Planetas alienígenas. Fala aí. Porque todo... Hum, tipo um é. o Porque, cara... O George
2: é porque... Lucas tentou isso, né? Trazer o Feluxa, trazer aquele o, tanto, o próprio caminho com o, totalmente um oceano. São coisas que chamam a atenção, né? É. E, o, e tem... Aquele planeta do de Três* onde tem a luta com lá, o lá, como é topo. o nome? Pau. que eles são buracos, as estruturas pela, pela parede, são coisas que o George Lucas tentava isso, né? Tentar buscar uma inovação, ambientes novos é,
1: E tentou quando ele começou a ter recursos pra fazer isso, isso
0: exatamente, né? né?
1: Porque o lance de um bioma só era é justamente para poupar recursos Mas né? cara, Economizar, tem algumas né? coisas, por preciso, exemplo
0: ir. eu não sei se vocês curtem Star Trek tá, eu... eu eu gosto pra caramba e eu tô sendo bastante sincero, mais hypado pela, pela terceira temporada de Discovery, que começa no meio de outubro do que pela segunda de Mandalorian mas tem um episódio, acho que na primeira temporada de Star Trek Discovery, que é um planeta de um bioma só, é uma floresta só que, cara, eles mudaram a palheta de cores então toda a floresta é azul não é uma coisa super difícil de, de você fazer é um filtro que você aplica
2: e, e ver aquela estranheza para o ser humano, né? Você vê flor azul, folhas azuis,
0: aquele de, é, e, estranho, e né? Fica um treco super, ali, super alienígena e não é uma coisa que necessita de grandes efeitos especiais. O cara botou um filtro ali. Eu acho que teria dentro Sim. de Star Wars. Uh, acho que depois das prequels é, tem existe um medo muito grande de fazer uma coisa que não seja que seja claramente efeito especial e que não seja Parecido com a Terra, sabe?
1: É, eu, eu gosto do, de um bioma só. Eu acho que é uma coisa que evoca a trilogia clássica ainda. Mas eu concordo. Acho que seria legal se eles ousassem um pouco e, e, e colocassem um bioma só, mas um bioma alienígena. Né? Uma coisa diferente. Como o próprio né? É realmente interessante. Uma coisa que a gente não tem visto. Né?
0: Mas enfim, a gente... Eu, acabo... eu desvio toda hora de assunto. Então... A gente teve essa, essa cena da chegada aí, com a Razor Crest danificada, com a porta aberta para o espaço, e a gente torce pro Baby Oda não ter vazado, né? Porque quem é importante na série realmente é o Baby Oda, é o Baby Oda show, foda-se o Mandaloriano.
1: O Baby Oda devia estar dentro do, do bercinho dele. Por falar nisso, esse berço, ele, ele volta a aparecer na primeira temporada, porque eu lembro que quando o Mandaloriano entrega o Baby Oda pro, pro contratante lá, o Berço tava no lixo e tal Ele aparece depois disso? Ou ele some? Eu não lembro do Berço reaparecer Eu acho que o Berço tinha ficado
0: na, na nave No episódio 7 e 8 Da temporada Quando eles foram acho é, que Quando eles foram resgatar o Baby Oda Porque eu lembro Eu lembro que os dois Storm, os Scout Troopers estavam com o Baby Oda dentro de uma sacolinha então eu tô imaginando Sim. Que, <risos> é, Eu tava imaginando Que ficou na, na Razor Crest Do mesmo Sim. jeito que aquele rifle que desapareceu Depois do episódio e, 4 né?
1: Então, mas é, é porque Quando ele entrega O, o, o Baby Yoda pro, pro contratante E depois ele vai buscar Ele vê o berço no lixeira É verdade Será que ele voltou na lixeira, pegou o berço e levou para a nave? Isso não mostra. E eu não lembro de ver o berço depois da primeira temporada de novo. E na segunda, eles voltaram com o berço com força total, né?
2: Aqui era, é, visualmente é muito bacana, né? O Mandaloriano caminhando com o sol ao fundo é, E aquela... É, e é uma flutuante ao lado dele. Fazer, visualmente, você é muito bom, em CG,
1: era. né? O Baby Yoda tá ali dentro, né? Todo mundo já comprou essa ideia e ninguém questiona isso, né? Então é inteligente isso é, Você esse fecha recurso, ali e né? já era Exato Sei A que... gente sabe que tá ali dentro, não precisa mostrar toda hora
0: É, e o Baby Yoda ele volta a aparecer logo, acho que na, deixa, logo na primeira cena Com o Baby Yoda caminhando junto com o Mando do lado indo para uma cidade ao fundo e depois eu tava observando nas outras cenas uh, eu acho que é a mesma cidade onde tem o ringue de de MMA lá né, o ringue de boxe sei lá do que que é que os que os caras estavam lutando
1: que, é, que aparece é. um camorreano Ficou batendo com machado né essa cena também é, é, é um muito visual. boa né para para quem é fã ver ver esse tipo de cena é muito bacana cara é uma coisa que a gente não viu uma trilogia clássica, assim, além das cenas de Cantino, né, mas a gente não viu muito. Nas Prickles também tiveram algumas cenas de, que mostram um pouco a ambientação, né, o mundo em si. Mas e é uma coisa que, que a gente gosta, né, e finalmente a gente tem mais, mais disso, né, e espero que essa temporada 2 traga mais disso também.
2: O que eu achei muito bacana mesmo é o próprio visual da cidade, né, parece um clima de submundo, né, aquelas luzes. É, esparsas, é. becos escuros onde, local de crime, onde que vai você pode ser assaltado a qualquer momento muito bacana com lâmpada de vapor de sódio, né cara <risos> os muros pichados exatamente, muro pichado parece, parece muro pichado, muito bacana e você vê que tem prédios altos que tem uma, uma classe mais elevada na cidade, com certeza ficou muito bacana é,
1: essa cena, ela, ela, ela aparece logo depois que aparece o logo da Lucasfilm, né e a gente tem uma. Na trilha sonora tem uma, uma vocalização ali de fônica, né? Que é aquele canto meio mongol, né? Aquela vocalização grutural. E aí começa o voiceover da, da Armeira, é, repetindo a fala dela do último episódio da, da primeira temporada, né? Sobre o, o destino do Baby Yoda, né? O que, que o, o Mando tem que fazer com o Baby Yoda. Né? Então, é, isso vai de fundo enquanto vai mostrando essa cena deles entrando nessa cidade.
0: É, eu tava escutando um, um podcast gringo, me fugiu o nome, pouco depois que saiu o trailer, e que os caras estavam falando, né, sensacional a ideia de pegar a fala dela da, da última temporada, porque te relembra também da última temporada, relembra a missão do, do Mandaloriano, e meio que te entrega qual que vai ser, quer dizer, que cria uma esperança do que vai ser é, uma expectativa do que vai ser essa temporada, de que vai ser o Mandaloriano tentando encontrar os magos né que são os Jedi, que são os grandes inimigos dos, dos Mandalorianos eu ainda tenho alguns problemas de cânone com isso mas eu tô esperando pra ver como é que os caras vão solucionar
2: é eu achei muito bacana mesmo se assim, trazer a voz de volta, te coloca no clima, assim, que você ficou praticamente um ano sem ver a série, né? Me te trazendo todo, você lembrando a missão de levar, e mostrando também aquele lado, do, essa fala da, da, da Mandaloriana, que os Jedi, pra, pra, pra grande maioria da galáxia, não passam de um mito, os feiticeiros, a gente que tá acostumado a ver eles nas, nas telas, quem vive naquela galáxia, é, nunca os viu o Jedi além de mitos, é um, são é um, inimigos. É um mito, né? Né? Então
1: isso ainda cria mais um problema ali pro... Pro exatamente si,
0: né? É, o meu único problema com isso, e isso não é da, dessa temporada, é um problema com essa fala na primeira temporada. Foi justamente o, fa é justamente o fato da, da armeira explicar como se o mando não soubesse disso. E aí a gente não tá há tanto tempo assim das, das Clone Wars. Uh, a gente teve toda a invasão de Mandalore, a gente teve lutas com Jedi em Mandalore, a gente teve o, o Mo como como o Mandalore, né, como o regente do, do planeta e a gente vê a cena na mesma temporada do, do Mandaloriano, do Din Djarin sendo resgatado justamente por Mandalorianos do Death Watch que é justamente o grupo que seguiu o Mo e que é justamente o grupo que tinha o Dark Saber então é um grupo que estava ali todo colocado dentro da
1: estava é, completamente contexto, né? envolvido
0: dentro desse contexto não era um não era um grupo de mandalorianos que estava numa colônia fora do planeta e não sei o que eles estavam ali lutando pelo pelo poder em Mandalor não tem como o Din Djarin, no, sendo resgatado no meio das Clone Wars não saber que existiam um Jedi é, mas eu tô eu confesso que eu tô fazendo assim uma é exatamente. Escolhendo ignorar isso porque a série tá boa
1: É, acho que Isso não incomoda Tanto assim né? A gente não sabe exatamente E isso é até uma coisa que eu gostaria mais de ver nessa temporada Um desenvolvimento maior do personagem do Mandaloriano Antes até de jogar ele nessa Nessa conspiração ou... E ele lutando contra outras facções Eu acho que a gente precisava ver o personagem crescendo mais Sendo mais envolvido Mostrando mais um pouco do passado dele Como que ele lidou ele, ele e qual foi a experiência dele Durante esse período É né? uma coisa que, que não, não rolou muito ainda né?
0: É, eu tô bastante ansioso de ter alguns, alguns flashbacks Nesse sentido, mais flashbacks Que a gente possa ver o período das prequels Que se teve uma coisa Que eu, que eu adorei na primeira temporada Foi revisitar pequenos detalhezinhos das, das prequels esses flashbacks com os, com os Super Battle Droids lutando contra os Mandalorianos na época das Clone Wars uh, você ter os o episódio lá em Tatooine, você ter os Pit Droids trabalhando junto com a com a moça lá no no Espaço Porto. claro que são detalhes pequenos e até mesmo o episódio em que o Mandaloriano invade uma prisão da, da República junto com outros, uh, com outros Bounty Hunters, onde você vê o que é a evolução dos Battle Droids, né? Porque são droids de segurança ali.
1: É, e agora é serviço da República, né? É. E esse episódio é interessante que a galera não gosta, né? E eu gostei muito desse episódio, cara. É um episódio de, de, de golpe, né? De, de assalto, e eu acho muito bom, cara. Acho o um episódio muito bom.
0: Eu acho ele desnecessário, eu acho ele um filler, mas eu acho ele um ah, bom filler.
1: Como 50% ou mais do, é, da primeira totalmente. temporada de Mandalorian. Eu, né? também achei, eu
0: também achei um filler. Não, e engraçado que esse episódio
2: ele fica muito parecido com é aquele mesmo corredor da prisão que você vê que filmou de vários ângulos ele. Lembra muito série de Star Trek antiga, né? Sim,
1: sim. Sim, eu, totalmente. Eu acho nisso, né, cara? Eu, eu acho ele muito bom, de fato. Eu, eu gosto desse tipo de, de, de coisa. É lógico, na série inteira, se fosse só isso, ia ser um saco, né? Mas como o episódio filler e, e, e para dar mais uma experiência pro personagem, eu achei excelente.
2: É, os pit droids lá né, que aparecem em Tatooine são fantásticos, né? Traz aquele sentimento do episódio 1 é. lá, as coisas boas do episódio é. 1, né? É, você, você falou isso bacana. da
0: primeira temporada a ser filler. Se você observar, os dois que todo mundo acha que são filler, são os dois únicos que não são escritos pelo John Favreau. Que é o cinco, que é do Dave Filoni, que é o de Tatooine, e esse, que é o sexto, que eu não vou lembrar agora o nome do autor. Mas pra mim é claramente uma coisa Uma coisa assim O, o Favro chegou com o arco da temporada Pronto e alguém falou, não, seis episódios Não dá, não posso lançar o Disney Plus Com uma série de seis episódios A gente faz mais dois Vai garantir dois meses de assinatura do Disney Plus Pelo menos Exatamente Eu, eu tenho certeza que foi isso aí cara.
1: Mas uh, apesar disso, são episódios bons Acho que com, com uma história legal Que você quer acompanhar e quer ver o que vai acontecer e que desenvolve um pouco a relação do Mandaloriano com Baby Yoda, né? A preocupação dele. Sim. Então, acho que é... Cara, não, não me incomoda, cara. Eu acho...
2: Eu acho tem pontos positivos,
0: tem pontos positivos. O que eu vejo a galera reclamar é o quarto, que é aquele no... Aquele que tem o HST, Sim, O TST. Eu gosto desse episódio também. Eu adoro esse episódio, cara. Pô, isso eu gostei eu pra caramba. Muito bom. Gostei pra caramba. E eu vi muita gente reclamando quando saiu.
1: Ele tem problemas... Mas é um episódio muito bom, assim, tem problemas de, de estratégia e tal, de, de motivações, mas se você não, não se preocupar muito com isso, é um episódio muito divertido, muito bom.
2: É, mostrando que é, todas aquelas maquinária do Império, né? aquilo pode ser reaproveitado pelas populações locais, milícias locais e um, e um, e um ATST. para uma milícia, é uma super arma de combate, né, e você se, é, enfrentar essa arma é uma coisa extremamente complexa, não é o... Um sabre de luz que você vai lá e corta as duas pernas e ele cai. Não, você vai lutar com poucas armas, com poucos recursos. Eu achei muito legal.
1: É, é um ícone, né? E, e voltando pro trailer, a gente logo depois dessa cena a gente vê um outro ícone no trailer, que é o, o, o Tusken Raider montado num banta no deserto e a Razor Crest passando lá, lá no, no céu, né,
2: cara? Pô, você dá quentinho no coração quando você vê, né? Lembra lá do episódio 4. Pois é, né, cara?
1: Essa cena é muito boa, assim, e ela tá no trailer também, é, é muito importante, né, pra fazer essa ligação... E trazer o hype, né? É mais uma cena que, que me trouxe Que me fez acreditar que essa temporada
0: vai ser foda Gente, eu fui Pra mim foi a cena que eu menos me interessei no trailer
1: <risos> É, e provavelmente é só uma cena, né? Não deve ter nenhum desenvolvimento com o Tusken. É só realmente um, pra contextualizar Ele tá em Tatooine Deve ser Tatooine, né? E
2: Isso, é aquela jogada de câmera Vem
0: filmando você se localizar Tô em Tatooine mais uma vez é e, e foi justamente esse tom em Tatooine Mais uma vez que eu fiquei Ah, ok, Tatuine
2: <risos>
0: que, é, mas... que a minha reação foi diferente Todas as outras cenas eu fiquei Nossa, que lugar que é esse, que lugar que é esse Ah, Tatooine
1: Mas ó, <risos> pode fazer sentido, né Se ele tá procurando pode? por Jedi Ele ir pra Tatooine Porque ele de repente né, Soube que Obi-Wan teve por lá Até por ele ter informação do Death, do Death Watch Do Mo, Então ele pode de repente ter chegado De alguma informação que o Obi-Wan teve por lá E ele foi lá pra investigar de novo, é mais uma teoria que, que não vai rolar, porque né, não vai ser tão complexo assim, né?
0: Não, mas faz sentido, né? Nessa época, quem são os dois Jedi mais famosos? Cinco Só anos depois aí. do episódio 6. Do episódio é o Luke. Exato. E aí todo mundo vai saber que é o Obi-Wan e que os dois se conheceram em Tatooine Exato. Entendeu? Se... E o
1: Luke devia estar falando pra caramba, deve ter contado a história dele pra todas as revistas de fofoca da galáxia, e aí. <risos>
0: Bem, depois a gente vai pra Razor Crest voando Sobre uma ravina de gelo eu, tô, eu não ia lembrar dessa palavra ravina Foi o Sharp que escreveu E a porta traseira, de acordo com o Sharp Não aparece mais, a, mais aberta
1: Então, eu, eu fiquei vendo essa cena várias vezes Pra ter certeza Não dá pra ter certeza Mas na primeira cena no espaço Tem iluminação lá dentro Você consegue ver que a porta tá aberta E que você vê o corredor da Razor Crest lá Nessa cena você não vê mais iluminação nenhuma Tá, tá tudo preto ali então, por isso que eu acho que a porta tá fechada né, nessa cena. Então, aí... E aí, faz E, a turbina, é logo e depois. a turbina do lado
2: direito tá funcionando, né? Que no, é... no, no início a turbina direita tava falhando.
1: Pois é, pois é. Então, já, já fica... E aí, será que... Assim, como é uma série, né, não necessariamente a Razor vai dar pau só uma vez, né? É. Mas, aparentemente, não é a mesma, a mesma sequência. Mas... É, logo depois dessa cena, que aparece ela indo na, na direção da Ravina, você vê o Baby Yoda na neve, e o Mandaloriano chega, como eu falei, né, e ele se abaixa, e aí você vê a Resort Crash atrás, e ela tá como se tivesse feito um, um pouso forçado e tá meio que destruído ali atrás. Então, aconteceu alguma coisa aí.
0: Rolaram umas, umas teorias na internet, eu olhei muito por cima. Galera já viajando, que isso pode ser Elon, né, que é o planeta, o planeta que nas prequels era o local onde os Jedi iam justamente pra conseguir o Kyber Crystal pra montar os sabres de luz
1: É, eles podem estar nessa peregrinação né, Pegando, tentando at ir atrás de pistas sobre os Jedi pra tentar encontrar algum Jedi, né? E aí eles podem ter acabado por lá, né?
0: Assim, se eles for, se for levar os games ao pé da letra, eles têm que estar numa região de Elon é, afastada do centro porque Elon foi confirmado no Jedi Fallen Order que é o que é o planeta que virou a, Star, a base Star Killer. O que me deixou muito mais chateado quando a base Star Killer foi foi destruída. Toda vez que eu que eu vejo a base Star Killer ser destruída, eu fico pensando, meu Deus, todos aqueles cristais eram podiam ser sabres de luz. <risos> foi mais efetivo essa, essa informação do é, essa informação do jogo em me em me trazer sentimento para aquele momento do que do que o filme. Mas no, no jogo que ele se passa já antes do episódio 4 você já vê o Império lá. É, ele já está visivelmente no formato da base Star Killer. Parece que a impressão que dá é que o Império escavou tudo aquilo e a Primeira Ordem só veio e se aproveitou do que já estava escavado.
1: Uhum. É faz sentido, né? O Império já estava explorando, retirando os cristais até porque no novo canon eles usam os cristais para fazer a Estrela da Morte, né?
0: Sim. Sim, sim, pra fazer o canhão do Estrela da Morte, né? Pois é. Vocês iam gostar de ver Elon ou pra vocês indiferente?
1: Cara, pra mim é indiferente. Eu não, não tenho muito apego, não. não...
2: Seria legal, né? Sempre tem um, um, ter aquela aquele sensação de estou num lugar conhecido, estou de volta. É sempre bacana, eu gosto. É, mas assim, é um lugar conhecido, mas
1: conhecido do universo expandido, né? Porque é. filme não rolou, né? Não
0: rolou, exatamente. Ah, só, só no set, né? Só a base Star Healer. Aí é só, só a gente que nem eu que gosta de ler tudo, jogar tudo, assistir tudo que, que vai fazer a ligação.
1: Exato, exato. E é, no episódio 7 é, não tem nenhum contexto que diga isso. Aqui. Não. Pois é, não tem como saber só assistindo o filme, né?
0: Não, não tem. Tanto que não é falado pelo nome, né? Teve que um jogo confirmar o que, que é.
1: Exato. E logo depois dessa dessa cena do, do Baby Yoda na neve e da Razor Crest destruída atrás é que vem aquela cena que a gente falou do porto, né, em que o Mandaloriano aparece e acho que aí é a primeira vez no trailer que ele aparece com o propulsor com o foguete nas costas, né, e aquele porto que tem os Quarrens e, e humanos andando pelo porto, né, e que rola a cena lá em que ele vê a, a Sasha Banks é, querendo ser Cyte, né, mamãe quer o ser Cyfe.
0: Eu, parece muito reaproveitamento... Fiquei com um cara de reaproveitamento do, da roupa da Ray no episódio 9, né? Da Dark Ray
2: Sim, sim. Ah, é. Esse capuz sempre associa, né? Você vê um capuzinho no canto... E mamãe, é criança, associda, né? <risos> mamãe que né? Mamãe que como o Chape falou.
1: É, e, e a internet enlouqueceu quando viu essa cena porque achou que fosse a Rosário Dawson, né? E, e apesar de não ser uma togruta ali, a galera já tava dizendo que era a soca, né? Ah, é a soca. Cara...
0: Cara, e, tudo, ela... né? e a soca tem tatuagem na cara? Tem... Pois
1: é, exatamente. Só porque é uma mulher preta, eles acharam que era a Rosário Dalson. E se era Rosário Dalson, é a soca. Cara, menos, né, galera?
0: Paciência, Jovem Padoan. É, como <risos> se fossem entregar a soca logo no primeiro trailer, né? Mas
2: cara, é para é... deixar pro último trailer pra aquele hype de. Tem que ser na Disney Plus amanhã.
1: Mas, ó, eu acho que seria um impacto muito bacana você ver a Rosário Dal com a Soca no, nesse trailer. É, ver o visual e tal, seria fantástico. Se eles não mostraram, é talvez porque não estejam confiando muito, ou porque realmente vai ser muito é, impactante. Né? Eu vou para a segunda opção.
0: Eu imagino mais para o que o Moro falou, porque para a primeira temporada, teve um segundo trailer que saiu duas, só duas semanas antes da série. Então eu não tô acho, Eu não acho que esse é o último trailer. Eu acho que tem mais um. Com certeza tem.
2: Na véspera do lançamento, uma semaninha antes, tem aquele para Pescar o pessoal, pô, precisa assinar pra pegar o Disney Plus e ver o Mandalorian. Não posso, ficar, não posso tomar spoiler de, de Mandalorian.
1: É, esse, esse trailer foi só pra contextualizar e relembrar, né? É o voice-over, a narração da Armeira e cenas que não necessariamente constroem uma narrativa, né? Você não tem uma narrativa clara nessa, nessas cenas. Né? É, mas aí eu acho que a gente é muito louco, né?
0: Sim, totalmente. Mas eu acho que a Soca acaba entra... acabaria entrando, se fosse para revelar num trailer, o que eu não gostaria. Eu prefiro que revele só durante a temporada. Mas se for para revelar num trailer, eu acho que vai ser no último trailer. Sim, sim. Porque esse aqui, alguém que não se importe com a Soca, esse aqui já... já hypou o suficiente. A Soca seria para pegar aquele. aquela pessoa que. é, sei lá, fã de Clone Wars, fã de Rebels, e que não ligou muito para Mandalorian, se é que é possível. E aí, ele vê: puta, açoca, acompanhei, acompanhei 11 temporadas de açoca em animação, vou seguir acompanhando a Soca aqui, faltando duas semanas. Né?
1: Sim, sim. E, e eu tô bastante curioso, cara. Eu quero ver o visual, eu quero ver como é que eles vão, vão trabalhar isso no, na série. Né? Porque é um visual que dá trabalho, né? colocar uma pessoa com aquela roupa e tal, ou, ou fazer efeito especial pra, de maquiagem para cobrir, vai ser bem interessante. E né? é, tem a
2: possibilidade. Qual a coisa, né? Como depende de efeito especial, série de TV é uma coisa que... Efeito especial é caro, fica bom, gasta dinheiro, o orçamento já é bem restrito, né? De repente vão deixar só pra um episódio, uma
0: pouca, algumas poucas cenas pra ficar bem feito.
1: É, talvez não esteja nem pronto ainda, né? Talvez ainda vá aprontar pros últimos episódios, né?
0: Mas vocês acham que vai demandar muito efeito especial pra Soca? Acho que pra ficar bem feito, de repente, precisa. sendo pra não ficar um cara de bonecão, né? É,
1: eu acho que vai ter muita pós-produção de CG aí pra poder fazer, ó, ficar uma maquiagem bacana, cara. Eu acho que não vai ser só maquiagem prática, não.
0: Mas aí, então, vocês acham que não tem chance de virar uma série da Soca? Porque uhum. rolou muito quando a coisa da, da Rosário Dawson, da galera, não, não vão chamar Rosário Dawson e botar a Soca pra fazer um episódio só. Isso daí vai ah. ser um piloto dentro da série.
1: Fala sério, a Rosário Dawson tá aí na, nas séries da Netflix da Marvel, fazendo pontinha, não tem por que não colocar Rosário Dawson no papel de coadjuvante. E, e a Soka meio que já deu, né, cara? Tá na hora de passar o bastão também, né? Então eu não acho que ela vai ter rele essa relevância toda de novo, né? Ela, e a Disney que ela gosta tem uma relevância da... até grande demais em Rebels, né?
2: E a Disney gosta de lançar personagens novos, né? Sempre. Ela, <risos> não, ela não investe nos antigos, ela quer fazer um personagem novo pra... Trazer uma geração nova, novos fãs e novo bonequinho pra vender. É, a,
1: a grande dúvida é a Soka vai morrer finalmente nessa série?
0: Não, no morre. Não, morre. Definitivamente não vai ser nessa série. Se for, se for morrer, vai ser bem mais pra frente. O David Filoni não vai largar o osso.
1: É, mas nessa série tem uma série de coisas que a gente é, não espera muito ver em Star Wars, né? Como a cena que vem logo depois, que é a cena de um navio e aí você vê depois que o Mandaloriano e o Baby Yoda estão no convés do navio olhando para o mar. Né? É, é bastante inusitado você ver alguém pegando um navio em Star Wars. Por mais que tenha é aquelas um... cenas de mar no, no episódio 9, né, de estrela do, da morte no, no mar e tal, mas alguém embarcado. é, é E assim, dentro do contexto em de um, de, que vocês têm naves espaciais que percorrem a atmosfera em minutos, usar um navio... Eu, eu tô curioso pra saber qual é o contexto, né? qual é a explicação, por que usaram na tem, ali.
0: Tem, no episódio 8, você, não, você talvez não tá lembrando, mas tem. A hora que você, uma das, das cenas que você tá vendo, Puta, como é que chama aquele planeta onde tem o cassino? É Cantobite? Cantobyte. aliás adoro a trilha sonora de Cantobite, as cenas são uma merda, mas eu adoro a trilha sonora daquele pedaço. Que toca a do Brasil, né? exatamente, eu tava escutando semana passada cara, sensacional e a hora que eu tava no filme, eu tava na Alemanha assistindo com, os, com amigos alemães e só eu no cinema, eu caralho, aquarela do Brasil, e todo mundo me olhando <risos> assim com aquela, com aquela cara mas tem um barco, não sei se vocês vão lembrar tem um iate, que ele tá vindo no mar, sim, aí tem sim. uma cachoeira e de ah, repente tá... ele sai voando tá voando
2: é, mas, aquela mas coisa aí... bem de bem de de classe alta, né, de não, exibir, né, sei lá, Iate, tá naquela festinha, vai pro, pro espaço.
1: Exato, mas aí é um uso diferente, né, não é um uso prático, não, total. né, uhum. você, você tem esse tipo de coisa pra relaxar, pra curtir e tal, beleza, faz sentido, né, agora, pra você trabalhar, você usar um, um navio, pra, ou pra se deslocar de um ponto a outro, você precisa ir, é, eu quero, quero ver o contexto né?
2: Mas é... E você vê que ele tem carga nesse navio Não é um barquinho,
0: uma lanche não, É um
2: barco, um navio de carga, parece Exato, exato é, e, e... E, Quaren,
0: né? e Quaren que moram Sim. Que eles vivem embaixo d'água Exato, fazia <risos> mais sentido
1: que <risos> um submarino
0: né? é. <risos> Se pegar todos os arcos dele em, deles em Clone Wars Eles vivem embaixo d'água Eles lutam embaixo d'água Tem vários episódios de guerra embaixo d'água É uhum.
1: Pois é, e essa cena já ela acontece logo depois da contextualização né, do over da, da Armeira, e, e, em que o, ela termina dizendo que esse é o caminho, né, encontrar os Jedi é o caminho, e, e aí você vê o Mandaloriano e o Baby Oda olhando para o mar né, no, no convés, e aí tem meio que uma jogada de, de câmera ali entre o Baby Oda e o Mandaloriano, e você, eu percebi que parece que ele está meio que tenso, como se estivesse preparado para puxar a arma. E, o, e uma das últimas cenas que aparece o close do Baby Yoda, parece que realmente o Baby Yoda tá reagindo a alguma coisa, como se estivesse olhando para ele para esperar uma reação, alguma coisa assim. Então, assim, o que, que pode estar tá vindo do mar que tá fazendo o Mandaloriano sacar a arma, né? O que, que vai rolar ali nessa cena?
2: Você lembra a cena do episódio 1, um, hein? Sempre existe um peixe maior.
0: Não, sem falar no primeiro episódio de The Mandalorian, né? Porque ele tá com a nave pousada em cima de um... De, uma, de um lugar de um lago congelado, e vem aquela baleia alienígena gigantesca, comer o, o speeder do, do taxista. É sim, muito sim. Star Wars isso, né? Muito e Star você, Wars.
1: Você já tinha falado antes, agora você falou de novo e eu me lembrei. O rifle dele realmente desapareceu, né? No, nessa temporada, no trailer pelo menos, nenhuma menção, né?
0: Não, desde o episódio 4. Sim, sim. Da, da primeira temporada. Sumiu aquele negócio. E puta, aquele rifle é tão, rifle é tão legal. cara
1: Sim, sim. Eu acho que seria bacana ver de novo, né? E a roupa dele ainda tem a munição do rifle, né? Quando ele abaixa pra pegar o Baby Ollie, você vê na, na bota dele aquela, aqueles cilindros que é a munição do rifle. Né? Então ele teoricamente não abandonou totalmente, né? Ainda tá por ali, né?
0: Vai entender. Aí depois disso vem a cena. Que a gente já comentou, as duas cenas das X-Wing, né? A do espaço em que elas. Estão junto com a nave, junto com a Razor Crest E se colocam, colocam as asas em posição de ataque
1: Pois é, e só, depois... isso, só isso já mostra que vai ter alguma coisa ali né? Ou realmente elas estão escoltando a Razor Crash E algum perigo apareceu Ou elas vão tentar abordar a Razor Crash né? Tentar derrubar a Razor
0: Crest. E logo depois a outra, onde parece que é uma perseguição Já é na atmosfera, já é no meio das nuvens Já é céu azul então já é claramente outro momento, talvez nem, nem o mesmo episódio que nem a gente já comentou, né? Sim, é, mas um sim. detalhe
2: importante, As, as X-Wings que estão atrás não estão atirando na Razor É elas exato. Não elas não estão atirando. Elas
1: passam perseguindo, mas não, tão, não tem nenhum disparo, né?
2: Se for, acho que se fosse uma perseguição contra a nave, ela, as, as X-Wings nessas zérias estariam atirando.
1: É, talvez não tenha ficado pronta pós-produção ainda, né?
2: É, <risos> pode ser também. <risos> Ou talvez tiraram pro trailer, né? Ou tiraram <risos> pro trailer.
1: É, pois é. Logo depois, logo depois dessa cena tem uma, tem uma cena curtinha, só do Mandaloriano numa, numa speeder bike no deserto, que não sei, parece o mesmo deserto onde aparece o Tusken Raider lá, né? Talvez tenha essa impressão
0: também. Pois pra é. mim parece o deserto de Tatooine.
1: Pois é. Mas é uma cena muito curta, logo depois do Zack Swing, né? Qual é a função dela? Realmente, acho que é só para encher trailer, né?
0: Com certeza. E talvez porque tem uma cena com o spider Bike mais para frente, que você talvez fique com a impressão, se você não analisar o cenário, você talvez fique com a impressão de que é no mesmo planeta, mas que não é, Aqui é com os Scout Troopers, parece ser nevarro, porque o fundo é mais negro, você vê lava... E é, essa daí é claramente num deserto de areia normal.
1: Eu achei também que parece Nevarro nessa cena. E por falar em Nevarro, a cena é que logo depois de, dessa cena do spider bike, né, é que a cena é que aparece a Cara Dune e o Griff Carga, e não dá pra saber, eles estão numa espécie de, de cidade também, né, você vê algumas barracas ali com, com tendas coloridas, tem uma até que tá meio que pegando fogo, e... Não...
0: Pra mim é Nevarro ali.
1: Você acha que é logo depois da, da, do, da, da primeira... Temporada, o último episódio, aquele combate com os Imperiais?
0: Olha, eu não sei se logo depois, eu, na verdade, o fato de estar tá meio diferente, eu acreditaria a ter uma passagem de tempo.
1: Sim, a, a cara Duna, apesar da roupa, parece que passou um pouco de tempo e o, o Griff Carga também, né? Parece que deu uma passada de tempo ali. E aí, o interessante dessa série, dessa cena, é que a cara Duna ela vem sorrindo, mas o Griff Carga está sério, né? Então, parece que a cara N tá revendo alguém, mas o Carga tá meio desconfiado ali.
0: É, talvez seja uma, uma coisa de... Ela esteja mais... Imagino que seja eles reencontrando o Mando e o, o baby daí a gente já começa a viajar, né? E é. que ela esteja feliz e o Carga tá pensando Puta, fodeu esse cara fudeu. de novo. Pô, é, lá vem fã, vai dar
1: problema de novo. É, lá vem o Moth Gideon destruir tudo aqui de novo. <risos>
0: E, aí, e se for isso, ainda acaba batendo com ter as cenas mais pra frente das spider Bikes e dos TIE Fighters, né?
1: É, a cena dos TIE Fighters é logo depois dessa, né? Que são três TIE Fighters decolando e parece que eles estão no deserto numa base meio que improvisada, né? E, e, e o chão ali parece muito com o Nevarro ali, né?
0: Sim, parece bastante. Então faria totalmente sentido se essas cenas fossem, se não no mesmo, é, no mesmo episódio, mas Quase que uma sequência lógica ali de acontecimentos.
1: Sim, pode crer. E
0: logo Porque é um de... trailer, né?
1: É, logo, logo, tanto que logo depois dessa cena dos Tais decolando, tem uma cena de três Stormtroopers correndo num corredor, que essa cena tá com cara de ser um episódio filler e que pegaram e colocaram ali só pra encher a linguiça no tempo. A ceninha
2: ali do o corredorzinho que você consegue
0: reaproveitar ele de vários ângulos, vários é, passagens depois da é. nave.
1: Quando eu vi aquele Stormtrooper Zero, eu logo eu lembrei da, do episódio da nave lá do, da primeira temporada.
0: Não, total. Eu fiquei, eu fiquei exatamente com a mesma sensação, né? Você constrói um pouquinho de 7, 15 câmeras, cada uma num ângulo diferente e resolve.
1: É. Mas a, a cena que mostra logo depois é uma cena mais interessante, que é a cena que tem as scout troopers, né, os scouts com speeders, e eles estão correndo e entrando numa ravina. Só que... Pulando, né? Saltando para uma ravina. Só que você vê no chão vários corpos de stormtroopers no chão. Então teve algum combate ali recente e eles ou estão perseguindo alguém ou estão fugindo, né?
0: Cara, se fosse fugindo... Eu não lembro de cena do, de... de scout fugindo. Tem alguma em algum filme? Eu não lembro. Acho que parece a perseguição, né?
2: Parece que alguém fugiu da base e eles estão indo perseguindo. Pô, os Estados eles fogem do,
1: do Luke no episódio 6, né? E, é, tem uma cena de fuga, né? Eles chegam a fugir um pouco, né?
0: Mas ali não é. Eles estão correndo pra. É, ah, é fugir. Correr pra pedir reforços é fugir. É,
1: pois Faz é.
0: sentido, tá certo, ignora. Ignora eles... a isso aqui.
1: Mas, é, mas realmente, assim, o, o, o que o eu que não, não me. Eu não sei se realmente eles estão fugindo ou estão indo atacar alguém é justamente isso. O fato de, de eles estarem saindo de um lugar que parece uma base que está destruída, com vários corpos no chão, né? Então, ou eles estão sendo perseguidos, estão fugindo, ou eles estão indo perseguir alguém que de repente acabou de passar por ali. Né?
0: Eu acho que se, mesmo que se fosse uma fuga, pode, dependendo de como fosse feita, poderia ser até interessante, né? Porque o normal sim, mas... é você ver os heróis sendo perseguidos pelos, pelos vilões e não o contrário. É,
1: agora, a atitude deles ali parece realmente de alguém que tá perseguindo e não sendo parece, perseguido.
0: Parece, né? então... Aí sou só eu realmente, realmente viajando na maionese, sabendo que tem uns 0.02% dessa viagem dar certo.
1: Sim, sim. E logo depois dessa cena, tem a cena do Mandaloriano na água, agarrando numa grade, né? E outra cena que parece que não tem nenhum contexto com o com que a gente viu antes. Mas eu, alguma coisa dessa cena, me, talvez a água, não sei, mas me levou pra, pro lance do porto, dos Quarons, eu não sei se parece que isso tá interligado, pelo menos faz parte do mesmo episódio. Essa é a minha aposta pra essa cena. Eu
0: fiquei achando que, que era aquele, que aquele planeta das pichações lá. Será? Ah, me pareceu, um, me pareceu quase que um bueiro ali. É parece um esgoto. Mas tem um pouco luz, de esgoto, né? de
1: dia, então, será que eles vão ficar tanto tempo nesse planeta assim, que vai ter noite, vai ter dia? Eu achei que combinava mais, tanto a paleta ali, quanto a, a iluminação combinava mais com a cena do porto e do navio.
0: É, pode ser. Morio, você tava
2: falando, cara. Não, é que me parece... A, a cena é exatamente isso, né? Que ele, o Sharp chamou a atenção da, da iluminação, né? Por, por causa da luz no alto, parece mais o porto, né?
1: É, não é uma luz amarelada, né? É uma luz azul, luz de dia mesmo, de, de céu é. aberto, né? Por isso que eu acho que eu fiz esse link com o Porto. Mas realmente, não dá pra saber. E é tipo um segundo de cena, meio segundo de cena, né? Não dá pra dizer nada dessa cena. E ela tá enfiada ali só pra separar a próxima cena, que é a cena em que ele aparece correndo é, numa ravina muito parecida com a onde aparece os scouts é, saltando pra ravina, né? E aí, me logo parece depois, ele a aciona. mesma, me
2: parece a mesma cena.
1: Pois é, exatamente. E ele aciona o propulsor e sai voando, né? Então parece que eles colocaram essa cena só para cortar um pouco, para você meio que, ah, calma aí, não, não é o mesmo, não, não é essa perseguição não tá fazendo, eles não estão perseguindo o Mandaloriano, né? Para tentar dar uma disfarçada, talvez,
2: não sei. talvez o Mandaloriano e os Scout Troops estejam perseguindo uma terceira pessoa.
1: Pois é, e, e ao mesmo tempo também por que interromper essa narrativa, né por que não mostrar o Mandaloriano correndo e acionando o foguete e os scouts logo atrás é... por que não botar isso no trailer né
0: Ah, eu acho que é mais a ideia de não mostrar não deixar conclusivo que é uma, que é uma coisa que eu até, até que eu gostei desse trailer, ele te dá ele te claro que a gente ainda tem algumas cenas pra falar, mas eu tenho a impressão que ele te deixa no hype sem te entregar nada
2: o trailer bom é exatamente isso, ele te dá vontade de assistir a série, mas você não tem noção do que vai acontecer. Ah, Ele, ele gera milhares de teorias
1: aqui, eu já tô aqui pensando num monte de maluquice, aqui. que a minha vontade era fazer igual como a gente fez pro episódio 9, que a gente pegou os trailers e fatiou eles todos e tentou colocar em ordem, e tentar colocar em ordem esse, essa série aqui também, esse, esse trailer aqui. Mas Aliás, eu... a gente nunca
0: sentou para ver se aquela, se aquela fatiagem que a gente fez estava certa. Ah, né? eu claro, nem que lembro. não,
1: né, cara?
0: Se fosse Não, mas ia ser legal.
1: Se fosse, ia fazer muito mais sentido e a gente ia ter gostado muito mais <risos> do filme.
0: <risos>
1: <risos> mas a, e a cena que tem logo depois dessa cena da Ravina e tal, que parece que é que é Nevarro, volta para aquela cena inicial lá daquele planeta, né, com, a... com as lâmpadas de vapor de sódio. E mostra o Mandaloriano atirando numa dessas lâmpadas E no poste que ele atira Tem um cara pendurado de cabeça para baixo Que eu achei que era o Griff Carga Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive
0: Não, teve algum, alguma pessoa na internet Que, e aí eu não fui verificar, tá? Que falou que muito provavelmente Que parece alguém com a mesma roupa Do que o, alien, o alienígena que tá sentado Junto com o, o Ciclope Que tá sentado junto com o Mando Em uma das próximas cenas
1: Cara, eu não achei, hein? Eu, eu, esse ciclope que aparece, ele parece ser um pouco menor. O, o cara que tá pendurado, ele é, ele é corpulento. E a roupa... Eu achei parecido com a roupa do Carga. Mas uma coisa interessante nessa cena é que a primeira vez que eu olhei, eu achei que fosse o mandaloriano que estivesse pendurando o cara no poste, né? Mas depois vendo... Ele atira no, na luz do poste e o cara já tá pendurado no poste. Então o que será que aconteceu? Será que ele pendurou o cara no poste e depois teve que atirar na, luz, na lâmpada porque chegou alguém? É uma cena que sim eu tô curioso pra ver o que vai acontecer porque realmente... Ou se ele
0: vai soltar aquela pessoa que tá ali, né? Pô, e ele pode ser também... ele foi ele errou o tiro na lâmpada? Não, ele pode ter pendurado o cara e atirou
2: pra ameaçar de atirar, né? Tentando fazer é. uma interrogatória, alguma coisa pode do ser, tipo. Pode
1: ser, pode ser. Ou pendurou o cara e chegou alguém e aí vai que tem um combate ali e ele resolveu atirar na luz pra apagar a luz, né?
2: Sim, sim. Não, mas e essa ambientação de, de submundo parede pichada é muito bacana, né?
1: Sim, sim. Eu curti, cara. É, é um cyberpunkzinho ali no meio de Star é, Wars. Exatamente. Um
2: cyberpunk no Star Wars. Eu achei muito bacana. Pra quem,
1: quem curte RPG, principalmente RPG baseado nessa, na, nessa era, assim, né, ou um pouco antes do, da trilogia clássica, um pouco depois, que acho que é, é um momento interessante pra você jogar, e tem essa pegada cyberpunk. Então, pra mim, assim, ajuda a contextualizar pra caramba. Né? É um ambiente que eu curto e, e imaginar minhas aventuras ali é show de bola.
0: Esse visual cyber, cyberpunk é uma coisa que, que falta um pouco é, em Star Wars, que não tem, não tem tanto, né? Na eu verdade, eu não eu, consigo lembrar de cabeça onde. Eu que...
1: acho que o último que teve foi no episódio 2 no episódio do Ataque dos Clones, né? Que é aquela cena da perseguição e que eles caem naquela, naquelas boas, naqueles naquela, bares vai o, é o e o Anakin, né? né? É, assim, mas é um visual mais urbano, né? E meio que. É um
0: cyberpunk limpinho aquilo, é, lá.
1: É, né? exato, exato. Porque também eles estão em Coruscant né?
2: Aí é, aquela história, pra mostrar que sim, a galáxia como um todo tem muitos ambientes, né? Tem um espaço ali pro, pro submundo, pro cyberpunk. E no ambiente de tecnologia, imagina se, né? Que você vai ter um ambiente de tecnologia, mas com pouco recurso. Sim, sim. É, eu
1: acho que é. É bom isso, né, e eu espero que a série traga mais isso é, A oportunidade que a gente tem De ver isso em Mandaloriano
2: isso que é, de, o, o próprio cano De Star Wars com as mãos robóticas Do Luke, né, do Anakin, o Darth Vader Se eu imaginar que você pode ter Implantes mais baratos como eu, Improvisados pra pessoa poder Se aproveitar e ir num ambiente de cyberpunk né, Dá essa oportunidade
1: Sim, pode ser e aí, o trailer, logo depois dessa cena, ele dá uma esfriada, né? Que ele bota o Mandaloriano de volta lá no gelo, na, na caverna. Entrando na caverna. Nossa
0: caverna, caverna. <risos> senhora, cara. O Marcelo está orgulhoso de mim agora, falei. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou editar a minha ah. reação, tá?
1: Ah, foi boa, vai.
0: Não, eu, eu não tava esperando. Eu não tava esperando essa. Foi Foi criativa.
1: Ah, e, e a gente tem a, 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 o Madoloriano falando, né? Onde eu vou, ele vai, né? E, e eles entrando na caverna. E eu, logo depois dele, dele falar isso, mostra a Razor Quest queimando na, numa reentrada, né? Na atmosfera. E eu, eu achei, assim, as nuvens que aparecem, parece que é o planeta gelado, né? Mas eu não sei. Também é especulação total
2: aí. ideia justamente a continuação lá da primeira cena do trailer, né?
1: Sim, talvez, né? Pode ser outra coisa, né? Mas não, faz mas sentido, essa... né? A nave tá variada, vai tentar entrar no planeta e aí na reentrada ela começa a queimar, né? E dali uhum. ela pousa e faz um pouso forçado e por isso que ela parece destruída naquela outra cena no planeta de gelo, né?
0: Uhum. Faz total sentido, cara.
1: É, mas se faz sentido é porque não vai ser.
0: Pra <risos> enganar. é pra enganar. Bem, aí a gente vai pra arena com os Gamorreanos é, lutando com o machado. E finalmente a gente vê Gamorreano Atlético, né? Porque os, os do Jabba, eles eram...
1: É... Sim. Mas ó, eu vou te falar que eu estranhei. Eu achei eles bem magrinhos. Eu queria que eles fossem mais corpulentos. É,
0: então. A gente sempre teve aquela ideia de que Gamorreano era assim mesmo.
1: Sim, são os orques de Caverna do Dragão, né?
0: Totalmente. E agora a gente vê que, se... que aqueles guardas do Jabba lá, eles se alimentavam tão bem quanto o próprio Jabba. <risos>
2: Sim, sim, Isso é engraçado você ver que no, no, quando mostra a luta, que o, o impacto de uma arma na outra parece que tem um campo de força, né? No impacto, não é um, uma batida seca, né?
1: Cara, eu não reparei isso
2: não, tem isso? É, parece, parece que o, quando ele acerta o um golpe no outro, não é um, um impacto de metal metal, parece que bater num escudo.
0: É. Ela é pra ser. Ela é para ser como é que chama em português? O... Em, em inglês seria aqueles Vibro X, Vibroblade. É,
1: é vibro machado mesmo. A tradução, pelo menos a tradução do RPG é vibro machado.
0: Que, que o, o próprio mando já usou a, a vibrofaca, vamos chamar assim Uma vibrolâmina No episódio, acho que no 2 da segunda temporada, da primeira temporada a hora, que ele, a hora que ele tá com a faca apontando pra aquele, putz, aquele rinoceronte lá
1: Sim, sei, sim, sim. Mas eu, acho que ele nem chega, ah não, ele mata ele com a faca né?
0: Ele mata com a faca é, eu, pô, acho, eu acho que é a mesma coisa, Moro eu li em algum lugar alguém falando que era, que era uma Vibro-X, que, vibro que era um Vibro-Machado.
1: É, normalmente quando então... você vê o um Machado, você imagina que seja um Vibro-Machado, né? Mas, realmente, dois Gamorrianos lutando com o Vibro-Machado numa arena, era pra sair sangue e braço pra tudo quanto fosse lado, né?
0: Não necessariamente, né? Pode ser aquelas... Fingidas que nem a gente tem na TV brasileira. É <risos> eu o é, w. É. W. É,
1: e, Ou então eles estarem usando algum recurso como campo de força, como o Mambori falou. Né? Depois eu vou rever essa cena para ver, porque eu não reparei nisso não.
0: Na verdade, sabe o que eu achei, eu achei legal dessa cena? Uh, ela meio que dá uma implicação de que esportes parecidos com os da terra... É, se desenvolveram na, na galáxia de Star Wars, mesmo ela sendo uma galáxia muito, muito distante e há muito tempo atrás.
1: É, faz parte da, da natureza humana, né? E, e a, a gente é, achar que a gente vai encontrar esse mesmo tipo de natureza em outras espécies é, é humano também, né? Então... E a
2: luta é uma coisa inerente às espécies, né? Tudo, mesmo os animais, né? eles entram em combate entre si, né? E acaba virando um esporte, né?
1: É, como. Sim como alegoria, né, acho que, que faz parte, e, e ficção científica tem isso também, né, faz parte de ficção, né, por mais que Star Wars não seja uma ficção científica, né.
2: E fica bem aquele clima de sempre, de você ter uma luta, aí você tem um mafioso acompanhando a luta, você precisa falar com ele, muito clima de, de filme policial, né, filme de máfia, né.
1: É, o que chama atenção nessa cena em si é que são dois gamorrianos, né, e, e nem tem distinção entre eles, parecem até o mesmo personagem lutando, né. É, uhum. Então assim, provavelmente Isso é só realmente fundo E não tem uma importância maior na, na história é, né?
0: é, eu imagino que não, que não Tem a importância eu achei, eu achei um pouco legal no sentido de Que até, até o ringue parece Meio é, Terráqueo vai? Porque você pega Outras séries, a gente já falou De Star Trek em alguns momentos aqui Quando você tem lutas Ali, em culturas alienígenas faz-se de tudo para não ficar parecendo exatamente uma luta como ela é na Terra hoje, como se fosse um esporte real. E aí não teve, não teve nenhuma tentativa de deixar o treco tecnológico ou de inventar regras mirabolantes. São dois caras lutando num ringue como se fosse um ringue parecido com o que a gente teria aqui na Terra para boxe ou para outras lutas. Parece uma, um clima de
2: luta ilegal, né, de submundo, é. Né? não é esporte, né, uma luta de submundo, um mundo sim. de apostas.
1: Sim, sim, e, e o próprio Ciclope que aparece logo depois, né, que o Mandalorian tá do lado dele falando, parece isso, ele tá assistindo a luta e provavelmente ele tá apostando, né, ou ele é um mafioso figurão que, que tá comandando é a luta, né, ou ele tá ali para apostar e tal, né. E aí, e é, e é logo depois que ele manda a fala, né, que é, foi isso que eu soube, né, então, na cena anterior que o, o Mandaloriano fala que é, aonde eu vou ele vai junto, tá se referindo ao Baby Yoda, né, e aí o cara parece que tá continuando o diálogo ali, né, e ele fala, ah, foi isso que eu soube, né, então, e aí logo depois disso a galera do cara saca as armas e aponta pro Mandaloriano, então parece que tem a continuidade ali, né, o... O cara tá atrás, né? E de repente dali foi o momento em que ele confrontou o mando pra, pra pegar o Baby Yoda, né? Alguma coisa assim. É,
0: e aí já aí pula pro, pro mando acionando os canouros, né? Aquelas arminhas quase homem de ferro que ele tem no punho. E o Baby Oda fechando o berço, que eu dei risada com essa cena do Baby Oda olhando para aquele é, é, Essa o já é, já é fã service pro Baby Yoda, né? Que é a reação que a gente espera dele. Pois Já. é. Então, o próprio é clima
2: da série. Isso foi legal. Autoreferência, né? Sim.
1: Eu acho que é uma das melhores cenas do, 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 do trailer todo foi essa cena, né? A cena que você realmente. Caraca, é Demandaloriano finalmente, né? É, é muito bom, cara. É muito legal.
0: Mas eu acho que essa cena não é a mesma do. Do Ring. Eu não acho que ele levaria nesse lugar o Baby Oda num, num bercinho aberto. É, mas
1: talvez ele. Ele. Tenha ido ali pra alguma coisa, né? Eu não, eu não lembro se quando ele entra na, na arena, ele aparece ele e o BBoda. Eu acho que não. Eu acho que só mostra a arena, só não. não mostra ele entrando na arena. Não, não
0: mostra ele entrando.
2: Não, é. aparece ele entrando. Não, não reparei se o BBOD aparece. Não, aparece, aparece sim. Tá, seguindo o mando. Ah é? Ele tá bem é. atrás dele.
1: Então, algum motivo teve, né? Mas é, no final foi o que ele falou, né? Onde eu vou, ele vem, né? De repente o, o, o Ciclope perguntou pra ele: Pô, você trouxe o, o, a criança aqui, cara? E ele mandou, onde eu vou, ele vai. E aí, e de repente, o, o cara já contando com isso, né? Já, já convocou ele ali naquela arena, porque sabia que ele ia levar o Bebioda e ali ele armou para ele, né? Pode ser uma coisa assim.
2: Parece, deve parecer isso mesmo, parece que ele Sim. armou para conseguir pegar o Bebioda ali. Ele tinha não. alguma coisa a oferecer pro Mando? Ele chegou, não, não é isso. Aí fez uma, era uma armadilha. E ficou muito legal.
1: E apesar de estar no final do trailer essa cena, eu acho que essa cena deve acontecer no, lá pelo início da temporada, né? Isso não deve ser cena final, né? Eles entregar... não entregam.
2: Da cara de ser começo, né? De é. assim, ele buscando informações para encontrar o, o Jedi, né? Pois É, é um pois lugar é. que tem uma informação.
1: Não, é um, não deve ser um personagem muito importante, porque eles não iam entregar o desfecho no trailer, porque no final morreu todo mundo, né?
2: É que lembra o primeiro trailer de Mandalorian, né? Aquela, tinha aquela luta de bar que cortava o cara
0: no meio na porta?
1: Sim, sim. Justamente a primeira cena da série, né? Exato, exatamente
0: Nossa, eu adoro essa cena, cara É ótima. Eu acho sensacional eu, eu... Esse primeiro episódio aí Até o momento em que ele entrega o alienígena congelado Eu acho perfeito
1: Sim, é bem legal Bem legal mesmo e é a primeira vez que a gente vê um Quarry, né? É, fora do, da trilogia clássica e, da, e das prequels, né? E foi nessa cena, né? E aí depois a gente vê agora, né? E, e finalmente também a gente vê mais um Zabrak, né? Logo, logo depois nessa cena que rola, fica tudo preto, você escuta os sons de combate, e aí depois volta pro Zabrak tomando a facada do, do, do Mandaloriano. Né? E essa cena também é muito boa. Você vê um Zabrak... Lógico, a gente não viu a ação, né? Mas eu imagino que na, na série vai aparecer, né? E é, é muito bom você ver mais uma espécie com, com destaque, né? Com, com cena, isso foi bem legal.
2: que mostrar aqui também que os Abrax não são só o Darth Maul, né? Tem, existem mais Abrax na galáxia.
1: É, por mais que na Prack eu acho que aparece no fundo um Jedi Abrax né? Mas você finalmente vê os Abrax interagindo e tendo algum tipo de importância dentro da série, né?
0: Eita, acho que o Jair caiu, hein?
1: Voltou, voltou.
0: Onde paramos? A
1: gente é, parou na última cena, né? Então a gente vê o Zabraki caindo e aí corta pro Mandaloriano e ele falando que esse é o caminho e aí acaba o trailer, né, cara? E aí o hype tá 300 mil por cento. Eu tô louco pra que chegue em novembro, pra que essa série comece de novo.
2: É, começar uma temporada boa agora de Star Wars, né? Vem Squadrons, vem Mandaloriano. Vai ser muito legal. E, quer dizer, o Mandaloriano deu, um, deu aquele hype, né? Foi, tipo trazendo as referências, não entregando a história,
0: botando os easter eggs que a gente gosta de ver. Tá muito legal. Tá hype lá em cima. Bem, vocês gostaram do trailer então, pelo jeito. Eu gostei também pra caramba, cara. Eu ainda quero, eu ainda tô esperando, eu queria mais Baby Yoda nesse trailer. Eu queria. <risos> ah, acho que a pitada do Baby Yoda
2: já foi muito boa, já deu aquela cara de Baby Yoda, é aquele momento ali que ele fecha.
0: O B é totalmente cara de Baby Yoda. É... Eu sei que se eles colocassem mais, também ia entregar muita coisa. Porque não deve ter tanta piadinha do Baby -oda assim. Que nem essa. Imagino que, sei lá, uma por episódio, duas por episódio. No máximo. Então acabaria entregando muita coisa. Mas eu juro que eu queria mais Baby Yoda.
1: É, é, o Baby Yoda Show, né, cara? É, a série é isso. Não tem jeito. E foi isso que conquistou a gente.
0: <risos> mas, cara, eu sempre. Desgostei de cultura mandaloriana Eu sempre achei Muito Muito hypado Simplesmente pela questão de que a gente Tava comentando, Eu nem sei se a gente tava gravando Ainda a hora que comentou De, é só porque o Boba Fett Parecia legal e aí criou-se uma cultura em cima daquilo Que é uma cultura quase Viking, né, em alguns pontos
1: É, é... são quase Klingons,
0: né? É E eu nunca consegui ter aquela coisa, é claro que em Clone Wars você não tem nenhum personagem, você não tem Mandalor o tempo inteiro, mas nem com a Sabine em Rebels você não tem tanto essa, você não entra tanto dentro da cultura, ela é uma renegada e que ela não, não segue no dia a dia a cultura mandaloriana. Então você pode gostar da personagem, eu acho a personagem super interessante, mas ainda assim é não Você não vai falar, puta, comecei a me gostar da cultura mandaloriana por causa da Sabine Já o Din Djarin, ele é um cara que você se interessa pela pela cultura dele A maneira como ele é apresentado É a primeira vez que eu que eu vejo um personagem mandaloriano que eu falo Putz, nossa, esse cara aqui é interessante, eu quero saber o que que aconteceu na cultura dele
1: É, mas mesmo na cultura dele, ele acaba sendo um forasteiro, né? Ele é um cara adotado, né? Isso acho que até dá mais oportunidade para apresentar essa cultura pra gente. Né? Então, acho que a... através de flashbacks dele, desenvolvimento do personagem dele, a gente pode conhecer um pouco mais disso, né? ter mais contexto e saber como é que as coisas funcionam. Mas eu também confesso que o que eu sei de universo expandido nunca me atraiu. Eu acho que não, não, não é uma, uma galera que eu acho que é ah, bacana e tal. São é um coadjuvantes para quando você precisa de bucha de canhão, você bota os mandalorianos lá.
2: Ah, de repente foi exatamente essa ideia. Como já não tem tanta, não é tanto Jedi, não é tanto Império, não é tanto Primeira Ordem, trazer uma coisa diferente para fazer uma série que você pode fazer com um ritmo mais lento, você possa ter, é, expandir o universo olhando pela, pelo submundo, olhando pelo lado, como o Império, o Jedi, a República, são coisas mais altas, mais elevadas, Eu acho que é uma oportunidade muito boa para você poder expandir o universo, né? Não precisa mostrar aqui. Não é tudo. Não, o que acontece no. Na, 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 como posso dizer? Acontece na, na parte baixa da pirâmide.
1: Sim. E no momento de, em que tudo é possível para mostrar os caras, né? Porque eles, a cultura foi praticamente destruída, né? Então você pode, ao mesmo tempo que mostrar, você não precisa mostrar. Né?
0: Pode recriar a história.
1: É. Acho que é a melhor oportunidade, né?
0: É. O fator também de você trazer. Trazer um personagem de, apesar da gente estar tá vendo uma participação imperial relativamente grande, até um pouco mais do que eu gostaria, uh, e um pouco da nova república, é um personagem que ele não está. ele não está muito é, se importando quem é que está mandando na galáxia. Que a gente nunca teve, apesar da gente ver outros, outros caçadores de recompensa, a gente nunca teve esse ponto de vista. A gente sempre teve o ponto é. de vista, independente de se si, corretamente ou não, de quem tá no poder e de quem tá lutando para tomar o poder.
1: Sim, a gente tá vendo do ponto de vista de alguém que tá na borda, né? Tá, é. uma, tá na fronteira ali e tá à margem da, da lei, né? Tá à mercê de, de lojas de crime, de sindicatos e coisas do tipo. E que isso real... também é Star Wars, né? Você vê isso pra caramba no universo expandido. Faz parte da, da mítica da, da série. Não muito explorada nos filmes, né? Embora você tenha Tatooine e tal. Mas que, que é muito rica, né, cara? Que te dá muita oportunidade de conflito. Então, trazer é, isso colocar al... na série faz muito sentido.
2: É que esse lado do mundo do crime, né? A gente sempre, desde o retorno de Jedi que a gente gosta de acompanhar, né? Mostrar que não é só império e, re e rebelião. Não é só república e separatistas, não é só Nova República e Primeira Ordem, você tem o mundo do crime, você tem os sindicatos, tem um lado que é muito gostoso de ser explorado, né?
1: É, e é, é o Oeste Selvagem, né? É o Oeste onde, Selvagem. É onde a ação acontece, né? Se você for pra, pra civilização, pra Coruscã, você não vai ter oportunidade de, de aventuras como você tem aí na fronteira, né? Então acho que aí que tá a graça da coisa, né?
0: Sem falar que estando o Kurosan, menos que você tenha, como era a ideia daquele jogo 13-13, né, do nível 13-13, que era para ser em Kurosan, você ainda assim tá no centro da galáxia, mesmo que nesse ponto da linha do tempo não seja Kurosan a capital mais, mas whatever, você tá no centro de poder da galáxia, né, centro de poder econômico, não, não tem como você... Jogar um cara lá em corosan e ele não ser afetado por quem tá no poder
1: Sim, exatamente Vai ser outro, outra história, né? Tem que ser outra narrativa, uma coisa totalmente
0: diferente Completamente
1: E e o, o Moff Gideon, cara, que não deu as caras nesse trailer Fez falta? Vocês esperavam ver alguma coisa?
0: Eu acho que o Moff Gideon é mandaloriano Caraca, eu acho que
2: né? essa é uma hipótese ousada.
1: <risos> é uma aposta sinistra, mas é interessante.
0: Eu, eu no começo eu não gostava. Eu li essa teoria na época que saiu. Aí eu fiquei mascando isso na cabeça. Aí assistindo a sétima temporada de Rebels, eu fiquei ok, talvez isso faça sentido. Porque a única pessoa, a única pessoa que sabia o nome do Din Djarin era o Moff Gideon. Então eles têm um um passado ali tem tem alguma é, coisa
1: faria mais sentido até de que alguém que lutou contra os mandalorianos e de repente por isso ficou aficionado né eu acho que isso é meio esquisito né você é, chegar ao ponto de saber o nome de alguém que faz parte do, do clã e tal é, é estranho realmente ele ser um mandaloriano explicaria melhor isso
0: né? é e a gente já tem em rebels vários é, mandalorianos é, lutando a favor do Império, tanto que tem alguns mandalorianos que usam uma armadura branca em, em Rebels, deixando claro que eles são quase que uma divisão especial de, de Stormtroopers.
1: Sim, sim. Cara, é, pode ser, hein?
0: Considerando que ele tem o Dark Darksaber, que ele... Que ele... Eu suponho que ele... Eu tô aqui supondo que ele saiba o que o Dark Darksaber significa. Eu não suponho... Eu imagino que ele, se, que ele possa ter sido um mandaloriano que resolveu continuar com o Império.
1: Pois é, mas, mas e aí? Dentro da série The Mandalorian, qual é o papel dele? É só colocar uma dificuldade pro, pro mando? Ou ele tem algum outro interesse além disso, né?
0: Ah, o interesse dele é no Baby Oda, né? Mas eu... Eu, sinceramente, eu tô com muito, 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 muito medo do porquê que o Império, que os remanescentes do Império têm interesse no Baby Oda.
1: Pra ressuscitar o Papaltinho. Mas o, tô... o
0: Papaltinho é doído, hein? É, então...
1: É, esse, esse é meu receio também, cara. Eles te, tentarem colocar um contexto nisso daí, né? Tipo, a precisamos do Baby Oda pra, porque ele tem o poder que vai trazer de volta o Itararel, que aí lasca tudo.
0: E a gente sabe que teve uma ligação, tanto é que o, o poder de o, o healing lá, aquele healing super mágico que usaram no episódio 9 que vai completamente contra tudo que eu já tinha aprendido de como o healing funcionava em Star Wars ele foi apresentado como um poder do Baby Oda no episódio que passou na quarta-feira da estreia.
1: E foi. Teve algum tipo de vinculação dizendo que isso era importante, né? Não foi não foi fã que disse que era importante. Alguém soltou essa notícia de que o que ia acontecer no episódio ia ser importante para o episódio 9, né?
0: Foi. Na verdade, eu não me lembro mais se foi making off, se foi aquela aquela série de Making Off do do Mandaloriano depois alguém falou que houve realmente uma conversa do JJ com eu não lembro se foi com o Filones foi com Favroso foi com os dois mas para colocar em Mandaloriano no Mandaloriano esse poder tanto é que a marca a marca no braço é a mesma são justamente três, é, três garras cortando é a mesma da marca da cobra funciona exatamente do mesmo jeito e passou na mesma semana
1: Pois é. Então, realmente, eles tentarem fazer essa conexão não é uma coisa muito difícil. E, e é uma coisa bem ruim, né, cara. Eu acho que. Bom, tudo depende, né? Não tem como mudar o que já passou. Né? Se, se for só isso, só pra contextualizar por que eles estão atrás do Baby Yoda, ok, né? tudo bem. Né? Não, não é tão importante assim pra série em si. Mas realmente, eu acho bosta.
2: Também Funciona, funcionaria, funcionaria muito melhor Se falasse assim ó, Precisamos dele, que ele é a chave Pra conseguir uma nova geração de soldados Uma coisa assim é, Funcionaria melhor do que falar que é
0: pra trazer o time de volta Se for mais pra esse lado Eu não, eu não veria problema eu não, Ainda assim é um pouco estranho Mas você pode pensar ah, tipo é. Cara, se você tivesse Fazer um exército de clones com a força
2: Não é? Saber que Darth Vader era um, um usuário da força, era super poderoso, assim, de conseguirmos fazer uns um, um soldados como o Darth Vader foi. Funcionaria, assim, não é uma grande história, mas é melhor do que tentar ressuscitar o Palpatine, né?
1: Pois é, mas já é uma história que, que foi contada, né? Então, pra tentar aproveitar isso não custa, né?
2: Mas talvez seja só eles queiram ir atrás do Baby Yoda e nunca expliquem por porquê também. Funciona, acho que funciona até melhor.
0: Ele, ele é importante, nós precisamos dele. E tá ótimo.
1: É, mas nós vamos saber.
0: <risos> <risos> se não for na série, vai ser em quadrinho, ou então vai ser em livro. Ainda mais que os, o, a Disney, ela
2: cai na pilha dos fãs, né? Não pode deixar nada aberto, tem que fechar tudo.
0: Cara, isso é uma coisa que eu acho que machuca a, que machuca a série, porque várias vezes eu tenho a impressão, eu moro no interior de São Paulo. Cara, aqui todo mundo se conhece. Eu tenho a impressão que a galáxia de Star Wars é a mesma merda, todo mundo se conhece. Uma galáxia, né? É, parece que é uma cidade do interior de São Paulo. Todo mundo conhece a Leia, todo mundo conhece o Luke, todo mundo conhece o Lando. Tudo que aconteceu de importante na vida do foi em uma missão só. Ele conheceu o Tiwi, a Falcon, ele ganhou a pistola, o Lando, tudo numa missão só...
1: Cara, mas, mas assim, eu não sou estudioso dessa área, não sou escritor, eu sou. Aliás, como todos os três aqui, eu sou engenheiro, né? Ah, é um cast de, de engenheiros. Cast de aqui.
2: engenheiros. <risos> o engenheiro é doído. Mas,
1: mas assim, a gente lê e tal, e, e é, uma, é, é uma coisa que a gente vê muito repetindo em história, são as, as coincidências, né? Desde novela da Globo até Game of Thrones, você vai ver que a coincidência é meio que um recurso de roteiro que leva a história pra frente, né? É o. É o o irmão desaparecido que volta e se namora pela mocinha, né? E enfim, no final se descobrem que são irmãos, né? Esse tipo de coisa assim. É... E eu acho que como escritor deve ser muito difícil você escrever uma história sem esses recursos. Não né? deve ser muito. Além de ser difícil, talvez você não vai encontrar a identificação, né? Talvez seja uma coisa humana, de fato. A gente precisa dessas coincidências. Precisa ter isso para sentir familiar ou, ou sentir uma coesão. Enfim, eu imagino que deva ter alguma teoria que explique isso melhor e que deva ser realmente uma constante.
0: É, na verdade isso não é, nem é tanto uma crítica ao, ao Mandaloriano, mas você mesmo falou, por exemplo, da Ahsoka, dela aparecer demais em Rebels, uh, que Rebels começou de um jeito e meio que ele tentou ser uma continuação de, de Clone Wars, o David Filoni foi tentando terminar os arcos que ele começou em Clone Wars ali. É, eu não vejo... Não, vejo tanto, não via tanto a necessidade disso, não via tanta necessidade de, de você trazer o Rex, trazer a, a Soca de volta ali, porque você não, não precisava de um outro mestre para o Ezra. Você já tinha um personagem para fazer essa função. Aí você acaba tendo ali uma segunda... Uma segunda pessoa agindo como mentor Que está lá mais porque realmente o Clone Wars Tinha sido cancelado sem o fim Do que por necessidade de história O mesmo vale para os episódios Onde a Leia aparece Onde o C3PO e R2D2 aparecem Onde o Lando aparece E aí Corre-se o risco de Ficar parecendo realmente uma cidade pequena Onde todo mundo se conhece Em função do fanservice
1: Sim, sim mas é, eu não sei se é tanto fanservice assim ou se realmente é essa incapacidade de escrever sem usar esse tipo de recurso. Né? E eu acho que é um, é um recurso diferente do, da, da dificuldade que, que se tem para escrever quando você tem, por exemplo, telefone celular ou uma forma de comunicação instantânea. Né? É. As coincidências elas acabam fazendo parte, e por mais que você evite em outras, a coincidência acaba tendo, né? Vai sempre rolar, não tem jeito, né?
0: É, às vezes acaba sendo meio que quase uma validação para aquele, aquele grupo de fã que olha, é, isso aí não é o meu Star Wars.
1: É, pois é. é, é a coisa que faz você reconhecer, né? Tem que ter, né? Tem que ter essa coincidência. Eu tô esperando isso, eu quero que tenha, né?
2: É que te traz para aquela zona de conforto, né? Esse personagem eu conheço, eu espero que ele reaja dessa forma. Te traz para um caminho conhecido, né? O ser humano, ele, quando ele encontra o desconhecido, é a hora que ele se questiona. Eu realmente estou gostando ou não estou? Quando traz para o lado conhecido, opa, aqui eu me sinto em casa. Sim, pode ser. Eu, eu vou te falar que isso me incomoda
1: menos do que o navio e eles pegando o navio, tendo nave no, no planeta.
2: <risos> não, mas eu achei que pode ter uma oportunidade de ser alguma coisa divertida.
1: É, não, é, é bacana, mas eu... O problema é que o contexto acaba me tirando Então se não tiver uma boa explicação pra isso Acaba sendo uma coisa que me incomoda Ah, eu muito.
0: sou assim também, cara Eu, eu tenho umas horas que é. A hora que a lógica é... para de fazer sentido Eu coisas... volto
1: Pois é, são pra coisas mim... que me é. muito, Por exemplo, em Star Trek, né, nos filmes do JJ é... Cenas em que você vê que Você tem teletransporte Aí tem cena de perseguição Cara, não precisa ter perseguição se você tem teletransporte É só você teletransportar o cara pra dentro da sua nave você não precisa ir perseguindo o cara em trem, correndo atrás do cara feito maluco. Aí Exatamente. você consegue parar o cara, e aí o que, que você faz? Você vai sair na mão com o cara. Cara, tudo bem, você não quer transportar ele pra sua nave? Transporta então um pelotão e cerca o cara lá. É, não tem porquê você, sabe? Então você escrever cenas em que você tem esse tipo de tecnologia é muito difícil. Eu, eu reconheço isso. E aí quando o cara não consegue escrever, ou pelo menos não consegue disfarçar pra não reparar, me tira da cena no próprio Star Trek do JJ também, acho que é no 2 que é aquele lance do Spock no vulcão que ele tá fazendo ah, um pera. no vulcão pera.
0: Pois é. esse é o outro filme do JJ que eu quero Exato. morrer cara Exato. eu quero morrer com esse filme não
1: faz sentido você tendo tecnologia de teletransporte ou de drone, de robô você manda o teu especialista pra dentro do, 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 do vulcão com, com roupa de proteção pra manipular uma sonda cara, que é isso? Não, que ah não, que mas é. aí
0: você vai aí você vai matar qualquer episódio de Star Trek, se você for você ah, vai mandar o teu especialista
1: mas, mas o lance é mandar o especialista para um risco total, iminente, né, e assim tudo bem, fazia parte da, da trilogia clássica mas eram outros tempos, né, a partir do momento que, é. que você evolui, o público evoluiu também, você não pode continuar naquela historinha lá da trilogia clássica do Kirk descendo no planeta e sair no, na mão com um macaco, com um cara bicho de macaco tem que evoluir, cara, a história tem, que, 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 no, tem que pensar nas no... coisas
2: na Nova geração, né? O, o Riker sempre falava pro Picard, não? O capitão não pode sair da nave, eu. Capitão, você, eu sou eu, eu, completamente oposto a você descer nessa missão.
1: Pois é, a coisa evoluiu um pouco. não descia
2: né? sair da nave, né?
1: Exato. A coisa evoluiu um pouco aí, né? Embora o Picard saia, de vez em quando saía também saia saía da mão também, né? Fazia é. parte. Mas menos, né? A é. história andou um pouquinho, né? O tempo não era tão inocente quanto a década de 60, né? Então, você tentar trazer esse sentimento de volta desse jeito, eu acho errado. Eu acho que é, é falta de capacidade do roteirista escrever uma história realmente que leve em consideração a tecnologia, a ambientação. Isso é uma coisa que me ah, incomoda não, muito.
0: Não dá para você fazer literalmente como era, como era nessa época, não funciona. Ainda quando você está assistindo um episódio dessa época, eu tô. você falou da nova geração, eu estou reassistindo a nova geração, estou na quinta temporada. E eu tô fazendo maratona de Doctor Who. E Doctor Who, a primeira temporada é de 63. É mais antiga ainda do que Star Trek. Aí, o Doctor Who é desde os anos 60, né? Pra, e todos os anos, né?
2: Tem um é. material que você não consegue achar o original, né? Tem uma série de dificuldades. Tem,
0: né? tem um monte de. Tem um monte de episódio que é perdido porque a BBC simplesmente reutilizava as fitas. Então tem alguns episódios que tem o que os fãs chamam de Recon que é uma reconstituição às vezes só com, com o áudio original que algumas pessoas têm o áudio original e, re, e faz um desenho, faz uma animação bem porca por cima pra você ter o feeling do que que era e cara, eu tava assistindo outro dia com a minha mãe não dá pra eu consigo sentar ali, tô assistindo um treco em preto e branco da década de 60 e desligar o cérebro pra essas coisas mas minha mãe não conseguiu. Minha mãe estava ela, ela tava assim. Como que você está assistindo isso? Isso daí não faz sentido. Eu, não, gente, não, pera, eu tô assistindo como botando na cabeça de 63. E aí você tá vendo um treco em preto e branco, mal, produ mal produzido para os padrões de hoje, né? É isso, então você, você consegue se colocar naquele, naquele clima da época e falar, não, tudo bem, legal, eu tô vendo que não é, que não é realista. É. Aí você coloca num, num filme ou numa série com efeitos especiais de última geração o mesmo tipo de falha, torna-se muito menos perdoável.
2: É, a suspensão é. de descrença, né? Você é. Eu, uh, se pensa na própria Marvel, né? Quando a gente, uh, 10, 20 anos atrás a gente discutia filme de super-heróis e falava, como é que você vai colocar um super-herói colorido no cinema? E eles conseguiram.
0: Mas precisou ainda daquele, daquele Wolverine Todo com roupa de motoqueiro Sim, Do Hill Jackman
2: Teve toda uma escalada para conseguir chegar
0: naquele ponto Não foi de um, de um dia pra noite Senão a gente não acreditava, né? Não, senão não acreditava Teve que ter essa construção da cabeça do público Não tem é. jeito
2: Eu tava revendo a cena do Outro dia do, do Vingadores é, Endgame A cena do, dos portais E todos os heróis aparecendo juntos para salvar o dia a hora que eu parei pra pensar, peraí, tem um Pegasus, tem um Homem-Formiga gigante, tem o um Homem de Ferro, tem o um Hulk, tem os Guardiões da Galáxia. E fez sentido aquilo. Eu fui. Eu fui só marvel pra conseguir
0: isso. É. Não, cara, desse filme eu, sa... eu juro por Deus. Eu... Esse foi um dos poucos anos que eu bati palma no final, porque para os caras conseguirem fazer. 20 filmes junto, faz, juntos fazerem algum sentido e chegar nessa cena aí e você acreditar nela... Você compra a cena, você não questiona. Você não você compra a cena. Você
2: não compra que estão Pegasus voando do lado do Homem-Formiga dando um murro no, naquela, sim, sim, sim. naquela nave do... Tem,
1: tem todo o contexto, né? Você tem teletransporte ali, tem portal, mas não tem como você jogar um portal em cima do Thanos antes que ele faça alguma coisa, né? Que evite, até porque o portal é lento e tal. Então você trabalhou aquele conceito dentro da história e não fez com que você desacreditasse né? você conseguiu comprar aquilo e seguir essa é a diferença, né cara por mais que o roteiro não seja lá grande coisa não é um épico né? enfim, e complexo mas tá tudo amarradinho, né essa é a diferença
2: é, não tá fazer nada complexo demais né? dentro daquelas regras estabelecidas eles conseguiram fazer bem feito
1: é, cria regras e respeita essas regras, né cara não, não esquece que elas existem né? essa é a dificuldade
0: Bem, gente, a gente tá faz quase duas horas aqui, eu vou finalizar a nossa gravação do podcast com uma pergunta. Vocês vão assinar a Disney Plus? <risos> é, a gente tem que assinar, né? É, eu... Não, calma, aqui, aqui pode falar Como... se não quiser, não tem problema. Não, a gente pega a gente aquele período tá... de uma Essa semana é...
1: grátis, assiste tudo, depois. É... <risos> Como a gente tá em período de pandemia, vai ser muito difícil a gente pegar um avião e ir os Estados Unidos e assistir lá, então a gente vai ter que cidade de DJ, não tem jeito, né?
2: <risos> Mas ela, ela tá chegando oficialmente no Brasil, é 30 de novembro?
0: Não, 17. 17 não, não a série, o Disney Plus. Não, o Disney Plus é 17 de novembro. Também? A série vai ter começado, passado um ou dois dois ou três episódios da segunda temporada, a hora que chegar o Disney Plus no Brasil.
2: Ah, a gente espera dar o, juntar os episódios todos, assina período lá de 30 dias e depois cancela.
1: Ah, cara esperar <risos> juntar os episódios todos vai
0: ser impossível na é boa.
2: Ah, ou você, deslega, você sai das redes sociais durante quatro
0: semanas, que tá impossível hoje em dia. Sem falar que é um episódio por semana, não é que nem Netflix, que é tudo de uma vez. Exatamente. Ah. Eu vou ter que assinar uns, uns três meses Pelo menos
1: A estratégia da, da Disney no Brasil Ela não vai me pegar, sinceramente é, Os episódios vão ser vinculados Antes da estreia do canal Então eu vou ter assistido antes Isso já vai criar um hábito diferente Eu já vou ter é, Lembrando dos conceitos. Exato, exatamente. Né? Porque realmente a comodidade faz uma diferença ferrada nisso. Né? Se eu tiver a série na minha mão ali, eu não vou abrir torrent pra procurar a legenda e o escambau. Eu vou assistir no Netflix, vou assistir na Amazon Prime. Agora, se eu já comecei, cara, não tem por que não continuar. É, ainda mais se, se for uma entrega mais rápida e de repente até com uma legenda de maior qualidade do que a legenda que o vai apresentar <risos> é, então... Exatamente,
2: né? porque pegou uma legenda feita por fãs, os caras já respeitam a tradução original, o conceito original, tem algumas traduções que são feitas por empresas que não respeitam o material, não tem as, é, referência às traduções antigas né? Você é. traduz até corretamente, é. mas o termo, a palavra fica diferente e fica estranho sou estranho
0: não, o cara não vai não vai atrás da história da franquia que ele tá que ele tá traduzindo exatamente -se, eu tô traduzindo esse episódio ganhei e isso aqui é,
1: mas eu, eu não vou assinar a Disney por causa de, de de Mandalorian agora talvez eu assine no futuro por causa de conteúdo e talvez seja um diferencial para de repente desassinar algum serviço ou Netflix ou Amazon é, porque tipo, já, eu, eu assino só esses dois, Amazon e Netflix, eu já acho que é demais então um terceiro não vai rolar, eu, eu vou manter dois e, e tirar um porque acho que não tem necessidade eu, eu não tô nem assistindo esse tanto então é, o, a entrada de, vai, vai servir para colher qual que vai ser qual que, vai, qual que eu vou prosseguir
2: é, para pensar, um conteúdo exclusivo que a gente vai ter no Disney Plus é o Mandalória e alguns séries
0: ah, da Marvel.
2: É, mas filmes que a gente já assistiu, né? Não são nada... Nesse momento de estreia da, da Disney Plus no Brasil, o, único, o chamariz mesmo é o Mandalorian. O resto, você, tudo é reprise de filmes antigos, é um é, conteúdo
0: fantástico vai... da Disney, da Marvel, Star
2: Wars, mas conteúdo novo é pouca coisa.
0: Pois é. é eu, eu vou assinar porque eu tô esperando com a minha namorada, a gente vai assistir todos os filmes de animação da Disney. Aí eu com criança em
2: casa vai ajudar bastante
0: também, né? Eu até eu fiz uma. Eu fiz uma playlist já no no IMDB com os filmes em ordem de lançamento, só que aí os que tem continuação ou remake, a ideia é assistir um logo depois do outro. Por exemplo, é, Mulan, que saiu agora o live action, assistir a animação e depois, logo em seguida, o live action. Aí é mais fácil 200. Não, dava 150 filmes, alguma coisa assim. Caramba! Aí
1: é tanta coisa que vale a pena você desassinar todos os outros e ficar só com o Disney, porque você não vai ter tempo pra ver mais nada, só vai ser isso mesmo.
0: Ah, não, mas não vai ser só Não vou ficar. A única coisa que eu vou fazer na TV é só assistir desenho toda hora, né? Isso é um. Ah,
1: então o plano é pra acabar de ver todos os filmes em 20 anos, né? <risos>
2: Não, mas eu acho que também é uma coisa que vai acabar acontecendo com o streaming, você pode fazer o um rodízio de serviços, né? Durante 3, 4 meses eu assino Netflix, 3, 4 meses eu assino Amazon Prime, 3, 4 meses eu assino Disney Plus e faz o um rodízio de acordo
0: com os conteúdos que você quer assistir. Cara, a Amazon Prime eu acho que eu nunca vou tirar só porque eu, sou, eu faço muita compra pela Amazon e aí faz sentido eu não ter o frete. Tá certo, mas tem diferencial, né? Tem esse diferencial, eu tô pagando duas coisas em uma.
1: E por enquanto é só 10 reais, né? Então tá é, por enquanto é só 10
2: reais, então... É. é igual a... quando a Netflix não chegou no Brasil era isso, né? Era 12, 13 reais também, né?
0: É, eu tô curioso com o preço que vai ser o Disney Plus, né? Porque ainda não não anunciaram. É. Ainda não anunciaram. Não Acreditem tá ou não, eu, eu tenho também o Apple TV Plus, mas é só porque a minha irmã comprou um iPhone e eu ganhei um ano de graça. Oh. Oh, mas não tem falei... bosta nenhuma. Ah, <risos> mas o Apple
2: TV Plus vai ter um, 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 um seriado que vai me fazer assinar, que é o Fundação, que vai sair para o ano que vem. Cara, eu li, assim, a... É... Lendo a obra do Isaac Asimov, você vê aquilo se realizando, parece que vai ser
0: muito bom. Eu não vi o trailer ainda. Ó, oh, assista, é muito legal, muito legal. Sabe qual série que eu, que eu achei bem legal no Apple TV Plus? Aquela C do. O ator que faz o Aquaman, o Jason eu achei muito legal, cara. Ela não é sensacional, ela tem, tem alguns probleminhas de script, principalmente na segunda metade da temporada. Mas o conceito dela eu achei maravilhoso. My muito man. divertido. Por <risos> <man. risos> Porém, que a gente é, é tanto conteúdo que a gente tem pra assistir e tão pouco tempo pra conseguir ver alguma coisa. Não, totalmente. Eu agora que eu comecei, que eu tô com duas, que eu tô com maratona de Star Trek e maratona de Doctor Who?
1: É, meu amigo. O The vem aí. Calma esse Demo fura
0: Lória, fila, Esse fura fila. Não, esse esse fura fila, esse fura fila. Star Trek tá no Netflix, essa tá, tá lá, não tem problema. Fácil de resolver. Senhores, fechamos, batemos já duas horas, batemos mais de duas horas já. Muito obrigado pela participação de vocês. Façam aí, na verdade, uma despedida
1: então vai embora aí que é a visita. <risos> bom,
0: a visita né? bom, a primeira vez que eu queria agradecer aí a, a
2: oportunidade, aí. foi muito legal bater esse papo e, e muita esperança, né, que seja um bom seriado aí e a força esteja conosco, né.
0: Cara, falou um pouco mais sobre bonito, que a força esteja conosco realmente com essa segunda temporada de The
1: Aí ah, espero que até antes de Mandalorian, né, mas a gente pode se falar aí pelo, pelos quadros e a gente tem a notícia, né? De, vamos ver se isso vai, vai mobilizar a comunidade e a gente vai poder voltar a jogar aí um jogo de simulação. É a nossa torcida.
0: A hora que vocês tiverem jogado, a gente faz um outro podcast para eu ficar escutando só. <risos> Opa, nós estamos
2: saindo esse podcast faz tempo, hein, Charles?
1: É, porque, do review é, do esquadrão a gente quer a gente quer fazer um podcast de especulação e depois um, um podcast de review mas a gente é velho já não sabe gravar podcast
0: não não seja problema eu fico aqui a gente marca um dia a gente grava eu fico aqui só escutando e metendo o bbl falando bobagem no meio do tempo e a gente lança sem problemas
1: show de bola então nos vemos em esquadrons. isso aí
0: Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Deve reuni-lo a outros de seu povo.
2: Onde? Isso você determina. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalor, o Grande, e uma ordem de feiticeiros chamados Jedi.
1: Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a entrega uma raça de feiticeiros inimigos?
2: Como deve ser?
1: Aqui não é lugar para criança. Onde eu for, ele vai. É, eu soube. Como deve ser?